0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast, Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Der finale Countdown steht vor der Tür. Wir haben nur noch ein paar Stunden 2023 und haben es trotzdem noch geschafft, uns hinzusetzen für einen vermutlich kongenialen Jahresrückblick. Äh, wer bin ich nochmal? Ach ja, ich bin Julius und äh, neben mir sitzt Diana. Hallo Diana.
1: Hallo Julius, ich bin auch sehr stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, uns jetzt nochmal hier zu versammeln, um diesen Abschluss, diesen Jahresabschluss aufzunehmen, der ja, ja mittlerweile schon Tradition ist
0: bei uns. Absolute Tradition. Ich finde auch gut, dass wir es geschafft haben, uns alle zu versammeln, die an diesem Podcast mitarbeiten. Also im Hintergrund, wenn wir jetzt einen Vlog hätten, das wäre glaube ich ein Videopodcast, nicht wahr?
1: Ein Vlog ist ein Video- -Pod ein Videoblog, ja. Genau.
0: Also es gibt ja auch diese Podcasts, die man dann video videoal ähm, begleitet. Ähm, da würdet ihr jetzt unsere ganze Crew im Hintergrund sehen, die sich schon am Buffet nämlich den Bauch vollschlagen. Wir wollen da gleich auch hin. Und äh, deswegen haben wir uns überlegt, machen wir nochmal einen zackigen Jahresrückblick und haben da auch natürlich wieder unsere standard möchte ich nicht nennen, weil ich mag Standard nicht, das klingt immer so nach Durchschnitt und Durchschnitt ist Lauf und Verzähl nun mal gar nicht, das wisst ihr ja. Äh, wir haben natürlich unsere Superkategorien mal wieder am Start, unsere Superkategorien bestehen, ähnlich wie bei bis in Flittert, über die wir übrigens nachher noch reden wollen, die haben ja nur Super-Hits und wir haben nur Superkategorien. Ähm, werden wir noch mal darüber äh, philosophieren, was unsere Lieblingsmomente waren, unsere Lieblingsorte und unsere Lieblings-Lieblingssachen, die wir in diesem Jahr mit diesem wunderbaren Podcast erlebt haben, nicht wahr Diana?
1: Ganz richtig, Julius. Ich hätte es nicht besser ausdrücken können.
0: Ich bin jetzt schon so ein bisschen durstig geworden nach diesem mega langen Intro, wie ich finde. Deswegen habe ich mega Bock, deine Stimme jetzt ein bisschen länger zu hören und ich möchte von dir erstmal wissen, hast du einen Lieblingsmoment in 2023?
1: Okay, erste Kategorie in diesem Jahresrückblick. Ähm, Lieblingsmomente oder Lieblingsfolge? Wollen wir mit Lieblingsfolgen anfangen?
0: Wir können auch mit der Lieblingsfolge anfangen, klar.
1: Okay, also ähm, ich finde es ich bin richtig stolz auf uns, das möchte ich jetzt mal sagen, dass wir es in diesem Jahr wirklich geschafft haben, endlich mal etwas umzusetzen, was wir uns die beiden Jahre vorher immer vorgenommen haben, nämlich Interviews zu führen und Gäste uns in den Podcast zu holen und das waren auch, ich weiß nicht, ob es die erfolgreichsten Folgen waren in diesem Jahr, also die am meisten gehörten, aber auf jeden Fall mit dabei unter den meisten, am meisten gehörten. Und haben auch, glaube ich, noch mal äh, ganz äh, neue Leute zu uns geführt, mhm. ne, die dann über unsere Gäste quasi auf uns aufmerksam geworden sind. Und ganz abgesehen davon haben wir auch dadurch fantastische Leute kennengelernt, äh, die eben von dir angesprochenen bis gleich in Flittert äh, diese Folge liebe ich sehr. Äh, ich muss sagen, ich war vorher so ein bisschen unsicher, ob ich... Äh, ob ich, ja, ich bin ja eigentlich schon ein kommunikativer Mensch. Wie ihr wisst, laber ich ja auch immer äh, ohne Punkt und Komma. Du hast ja
0: auch einen Podcast, Ich habe, hab, gehört.
1: Ich habe auch einen Podcast, äh, aber es ist ja trotzdem was anderes, weil ein Podcast ist ja fast wie ein Privatgespräch, einfach ja. mit jemandem, für den man sehr gut kennt. Und ich habe aber gedacht, oh, ob ich das wohl hinkriege, äh, dass ich da äh, so aus mir rauskomme aber musste ich auch gar nicht, weil bis gleich in Flittert waren so angenehme Gäste. Die konnten einfach auch viel erzählen, die haben super viel Energy gehabt, die sind super interessant. Da lief die Folge von ganz alleine und das war dann ein guter Start für die nächsten Gesprächspartner, äh, die wir hatten. Oder GesprächspartnerInnen, muss man sagen. Äh, der Ralf vom waffelrad äh, der Tim, auch bekannt als der Bürgermeister von Köln. Der
0: wahre Bürgermeister von das Köln. Das ist nämlich. nämlich der wahre ja.
1: und der Bürgermeister unserer Herzen sowieso. Genau. Und dann natürlich auch, und ich glaube, das ist auch eine meiner absoluten Lieblingsfolgen in diesem Jahr, Zoe, mit der wir die Brauhaustour zusammen ja. gemacht haben. Ähm, und ich meine, diese Folge lebte natürlich davon, dass Zoe unglaublich gut erzählen kann. Also Leute, äh, hört euch das mal an. Das macht einfach nur Bock, diese mhm. Folge. Ähm, und ich ähm, habe mir die, ich habe die, also das war sogar eine Folge, meine Mutter ähm, interessiert sich äh, relativ gar nicht für unser Projekt, weil die auch mit dem Format Podcast einfach nichts anfangen kann. Ähm, und ähm, ich bin ja auch äh, ähm, ja, habe ja lange Jahre als Journalistin gearbeitet und viele Artikel geschrieben, viel recherchiert. Mhm. Auch da habe ich meine Mutter niemals dazu bekommen, dass sie sich das mal durchliest oder mir mal Feedback dazu gibt oder sich mal dafür interessiert. Aber als ich ihr gesagt habe, wir haben eine brauhaustour durch Köln gemacht  mit einem Guide, also mit der Zoe. Und äh, das ist richtig schön geworden. Hat die sich das nicht nur angehört, sondern die war richtig begeistert hinterher. Das muss man erstmal schaffen, diese meinige Mutter so zu begeistern. <lacht> <lacht> ich habe es als Tochter endlich geschafft. <lacht> Aber nicht nur deswegen, sondern auch, weil wir verdammt viel Spaß hatten. Ja, das waren meine Lieblingsfolgen. Und das sind ja auch im Prinzip sind ja auch schon Lieblingsmomente, aber ich habe eigentlich noch ein paar mehr Lieblingsmomente. Aber jetzt lasse ich dich erst mal erzählen. Was, war denn dein, was waren denn deine Lieblingsfolgen?
0: Ich fand das schon sehr schön, was du gesagt hast, weil ich kann mich da fast auch nur anschließen, ich fand es toll, dass wir das dieses Jahr geschafft haben, genau wie du auch schon gesagt hast, wirklich mal die Gäste auch in den Podcast zu holen und wir hatten wirklich ganz tolle und liebe Gäste auch da und mit vielen sind wir auch immer noch weiterhin in Kontakt und tauschen uns auch regelmäßig aus, also auch nochmal Shout Shout out an euch, dass ihr da mitgemacht habt und äh, auch Bock hattet, in unser Format mit reinzukommen, das hat uns sehr gefreut, also deswegen ist es für mich total schwer, da jetzt einen Moment rauszupicken, weil die waren irgendwie alle besonders und auf ihre Art auch alle total unterschiedlich, die Gespräche haben, haben alle mega Bock gemacht Deswegen, für mich sind die alle auf Treppchen Nummer eins oder wie man das sagen soll, also alle ganz weit oben. Eine andere Lieblingsfolge von mir, vielleicht mal raus, ein bisschen weg von den Gesprächspartnern, die waren, war auf jeden Fall, aber auch, fand ich Riel. Ich fand Riel war eine sehr schöne Folge, ich erinnere mich daran, dass ein sonniger Tag war. Und Leute, ich bin immer noch ein bisschen traurig, deswegen, diese Folge startete ja in der Kölner Seilbahn und eigentlich hatte ich Diana aufgenommen wie sie einfach wirklich eine krasse Panikattacke in diesem Moment hatte, wie die Seilbahn losfuhr. Und dann war ich selber so erschrocken, dass sie das jetzt so, so ängstig diese Fahrt, dass mir leider das der Rekorder aus der Hand gefallen ist und diese Aufnahme leider deswegen erstmal nicht funktioniert hat und wir dann später nochmal wieder neu aufnehmen mussten. Also in meinem Kopf ist dieser Moment, in Dianas Kopf, wie ich gerade sehe, ist dieser Moment auch noch, aber sie, sie, sie schrie quasi los und äh, in mir fiel vor Schreck der Rekorder aus der Hand, deswegen habe ich das leider nicht äh, auf Tape, aber ja, das war ein eins schöner, es war trotzdem ein sehr schöner Besuch in Riel und startete, wie gesagt, mit diesem Moment, den ich jetzt vielleicht auch schon so ein bisschen vorweggenommen habe, aber es ist einer meiner auf jeden Fall Momente, die ich äh, glaube ich sehr lange im Kopf behalten werde was da abging, als dann die Seilbahn sich in Bewegung setzte. Deswegen würde ich noch sagen, außerhalb der ganzen lieben Gespräche und tollen Gespräche, die wir geführt haben, ist Riel irgendwie noch so eine Lieblingsfolge von mir gewesen in diesem Jahr.
1: Ah, das ist interessant, wie da unsere Wahrnehmung auseinandergeht. Also ich meine ähm Riel ist wirklich einer der Momente, wo ich dran zurückdenke und mir denke, ja, das war wieder so eine Folge, wo wir einfach so außer Lamen geredet haben, äh, in diesem Stadtteil, in dem man hätte wirklich auch so schrecklich viel erzählen können. Äh, und ich meine, wir haben natürlich uns vorher ein paar Sachen rausgeguckt. Ich war aber persönlich extrem schlecht vorbereitet auf die Folge.
0: Ich glaube übrigens, dass diesen Satz, ne, den haben sich bestimmt schon Leute auf Tassen gedruckt, weißt du, so, weil sie ihn so geil finden, wenn Diana dann sagt, ich war extrem schlecht vorbereitet und dann weißt du, dieser Strich, unter Diana, weißt du so, das ist ja. glaube ich so, weil das ist so ein Satz, ich liebe es immer, wenn du das sagst, weißt du so, dabei schreibt sie sich Leute, die schreibt sich immer relativ viel ins Handy, aber es reicht glaube ich immer dann nicht ganz, äh, deinen eigenen Ansprüchen auch, obwohl du doch neulich noch erzählt hast, es ist wie ein First Impression Podcast. Ja,
1: aber mal ganz im Ernst, wir waren in, im in dem Zoo. das war doch da, wo wir neben dem Zoo waren, ja, ja, wo, wir, wo wir im Botanischen Garten waren oder wie in der Flora, Flora wie ja. scheiße heißt.
0: Das mit den Pflanzen, dieser große Garten. Yes.
1: Hier. Und ungefähr so war es ja auch, ja. wir sind hier da, wo so Pflanzen sind und hier wachsen auch so Dings und Bums, so war diese Folge und da habe ich mich ein bisschen geschämt einfach, weil ich mir gedacht habe... Ja, ich habe, also, aber manchmal so, ist es so, Leute, das ja. muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, und das haben wir auch schon, glaube ich, dieses Jahr 13.000 Mal gesagt, weil wir ja manchmal auch, Rückblick. genau, wir kriegen ja manchmal auch Kritik dafür, dass wir so äh, unvorbereitet drauf loserzählen. Das hier ist ein ähm, Projekt, was man in der Freizeit macht und manchmal, damit es überhaupt zustande kommt, muss man einfach mal aus aller Menge rausmachen, sonst passiert es einfach nicht. Genau. Ich sehe so viele Podcast-Leichen äh, bei Instagram, wo die Leute äh, seit Jahren oder seit Monaten oder seit Wochen keine Folgen mehr aufgenommen haben. Ja. Und das ist wirklich die eine Sache, mhm. die man uns wirklich zugutehalten muss. Wir nehmen immerhin sehr regelmäßig Folgen auf, selbst wenn es mal ein bisschen äh, aus persönlichen Gründen äh, schwierig bei uns wird, weil einfach sehr viel los ist. Mhm. Trotzdem schaffen wir es immer wieder, vielleicht nicht exakt in dem Zwei-Wochen-Turnus, aber im Zwei- bis drei wochen tonus würde ich sagen, haben wir es trotzdem auch dieses Jahr geschafft, ähm, Folgen aufzunehmen. Und der Deal ist oder der, äh, was halt dafür dran glauben muss, ist, dass manchmal die Folgen einfach nicht so geil vorbereitet sind. Aber wie ich ja jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, wir sind ja ein First-Impressions-Podcast. Genau. Und deswegen... Es ist manchmal so, ich könnte mir aber vorstellen, dass das ein guter Aufhänger dafür wäre, manche Fädel einfach später nochmal zu machen, dann vielleicht sich gut darauf vorzubereiten und vielleicht auch noch einen Gast reinzuholen oder so. Ja. Äh, könnte man einfach mal drauf rumdenken, aber deswegen sind manche Folgen, so wie aus Riel, wo ich ja dann außerdem auch noch Todesangst erlitten habe, <lacht> Die sind dann Ach, ich ärgere mich so, dass
0: ich das nicht mehr auf Record habe. Ich
1: würde sagen, die sind trotzdem unterhaltsam, weil wir ja wir sind, aber ja. halt einfach nicht so mit Fakten gespickt. Ne?
0: Ich wollte es auch nochmal mal gerade sagen ähm, und damit beenden wir dieses Topic jetzt auch, glaube ich, weil wir wollen euch damit auch nicht langweilen. Aber es ist ja wichtig. Ich habe so, schon verstanden. Maxi ich soll die Max. <lacht> Nein, aber es ist doch immer so, und das könnt ihr uns gerne auch nochmal schreiben, aber maximal entertain fühlen sich, glaube ich, sehr viele Leute von unserem Podcast, weil, und das kann ich an der Stelle auch nochmal sagen, ihr habt uns diesem Jahr wirklich extre extrem viel gestreamt und da sind wir euch auch super, super dankbar für, weil das ist echt, die Zahlen sind richtig gut, Jana kann es auch bestätigen, das ist wirklich so und ähm, deswegen, glaube ich, machen wir gar nicht so viel falsch. Es gibt halt keinen Deep Dive bei uns, das ist nun mal so ähm, und wir gucken uns die Vädel an gucken so und gucken sie uns so an, wie wir sie mit unseren Augen sehen und den Rahmen bilden halt immer diese paar geschichtlichen Eckdaten sage ich mal, und der Rest ist Freestyle. Und ich glaube aber auch, wir machen damit eine Menge richtig, weil die Leute da draußen lieben es ja anscheinend und hören uns halt sehr regelmäßig und wir haben ja wirklich auch regelmäßig ein richtiges Fanlager entwickeln können, was mich auch sehr stolz macht. Ich durfte dieses Jahr, das möchte ich an dieser Stelle auch noch mal sagen, schon persönlich Fanpost, auch eins meiner Highlights dieses Jahr, abgeben, weil Leute sich gewünscht haben, äh, noch mehr Sticker von uns zu haben und, und sowas und haben uns dann wirklich DMs geschrieben, sie hätten gerne Sticker von uns und wir haben wirklich Fanpost vorbeigebracht, Leute. Also das ist schon ganz besonders, was ihr da draußen so also
1: Post-An-Fans. Ja, ja, genau,
0: Post-An-Fans, genau. Und äh, das sind ja schon so besondere Highlights und äh, da danken wir euch auf jeden Fall auch für. Und ich glaube, wir machen da auch einiges dann doch richtig und können uns vielleicht schon mal auf die linke Schulter klopfen. Und wenn wir noch mehr richtig machen, dann klopfen wir uns nächstes Jahr auf beide Schultern, weil wir das alles richtig gut gemacht haben dieses Jahr.
1: Das, finde ich, sind beruhigende Worte, die du davon dir gibst. Ja. du ja. brauchst
0: ja manchmal das Beruhigende, weißt du? Und dann gebe ich dir wieder so eine <lacht> kleine Beruhigungspille und dann äh, geht das weiter. Dann hat die Anni auch Bock auf die nächsten Folgen. Ähm, Lieblingsfolge, habe ich direkt noch eine Frage an dich. Du hattest ja jetzt ähm, vor allem die äh, Gesprächspartner herausgehoben. Gab es denn für dich äh, eine Lieblingsfolge aus einem Fädel, Also wo du sagen würdest, boah, das sich jetzt mal angeguckt zu haben, das war für mich schon so ein Highlight. Also das habe ich mir die ganze Zeit gewünscht. Du hast ja auch immer mal wieder so Namen von bestimmten Fädeln gedroppt, die du dir gerne mal anguckst würdest, ähm, Kleiner Spoiler, im nächsten Jahr ist ja dann Hahnwald zum Beispiel dran, da freut sich ja die Anna jetzt schon wirklich, ja. glaub, seit zwei Jahren Auf drauf. Ähm, Gab es da denn sonst irgendwie eine Folge, wo du gesagt hast, war schön, dass wir jetzt 2023 es endlich mal geschafft haben und das an dieses Fädel mal anzugucken?
1: Oh ja, allerdings, also äh, da fällt mir als allererstes Rodenkirchen ein, ja. weil da wollte ich ja die ganze Zeit hin und ich wollte es vor allen Dingen schaffen, im Sommer dahin zu gehen und wir haben es tatsächlich ja. geschafft, wir, wir saßen da am weißen Sand, im weißen Sandstrand, auf dem weißen Sandstrand.
0: Im weißen Sandstrand, ja, ich weiß es auch gar nicht, ich glaube da drauf haben wir gesessen.
1: Die Wellen rauschten, es war richtig entspannt, dann haben wir uns noch das Fädel angeguckt. Das war eine, ein sehr schöner Moment. Ähm, hört euch auch die Folge nochmal an, äh, wenn ihr Rodenkirchen selbst nicht so kennt. Da erzählen wir, warum das ein Besuch wert ist. Ähm, und dann fand ich auch noch sehr schön, mal das Gut Leidenhausen in der Eilfolge zu besuchen. Mhm. Äh, und erinnere mich auch daran, dass wir da auch sehr witzige Gespräche über äh, MySpace unter ja, anderem also, geführt stimmt, haben. Ja. Das war auch ein sehr schöner Moment und einfach eine sehr schöne Kulisse. Was waren denn bei dir die äh, Lieblingsorte?
0: Ja, die Lieblingsorte, also ihr merkt schon, so wie wir immer bei Laufen und Verzelle, wir springen jetzt zwischen Lieblingsfolgen, Lieblingsmomenten und Lieblingsorten. Ich glaube, das ist jetzt so ein Konglomerat aus Dingen. Ähm, Lieblingsfolge habe ich ja gerade schon gesagt, ich mochte Riegel sehr gerne. Ich mochte aber auch, dass wir in deinem, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, äh, Heimatfädel auch jetzt endlich mal waren, also in Mühlheim. Es war ja auch eine sehr lange Folge, weiß ich noch, die wir bei dir aufgenommen haben, am offenen Fenster und die äh, Vögelchen zwitscherten noch durchs Fenster. und Es war auch ein sonniger Tag, erinnere ich mich noch, wo wir auch äh, ja einige einige wirklich gute Sachen auch äh, so bemühen dann doch noch berichten konnten. Das hat mir auch sehr gut gefallen, dass wir jetzt dieses Jahr mal da waren. Ähm, jetzt hast du mich nach Lieblingsorten gefragt. Lieblingsorte waren auf jeden Fall in diesem Jahr bei mir auch der Rundkirchener Strand. Ich fand es genauso wie du sehr schön, dass wir das im Sommer auch geschafft haben, dass wir uns jetzt also nicht im November da hinsetzen mussten. Ich glaube, das hätten wir auch gar nicht gemacht. Dann hätten wir uns wahrscheinlich nur auf diesen ja. Radweg gestellt und wären die ganze Zeit weggeklingelt worden von irgendwelchen Leuten, die ihm
1: so wie mit der Scheißwarner Heide, ja. die wir ja auch äh, jetzt schon länger besichtigen wollen, aber irgendwie nie den richtigen
0: Zeitpunkt finden. <lacht> Genau, auf die also, wäre ich auch noch zu sprechen gekommen, genau. Ja, <lacht> ja, ja aber aber für aus, sag weiter, war eine Heide, genau.
1: Ja, hm. ich finde halt, man muss dahin, wenn das, das Heidekraut blüht, ja. äh, dieses lilane Kraut, dann ist es bestimmt ganz schön und idyllisch da. Und ansonsten ist das, glaube ich, auch einfach nur eine Wiese, wo man spazieren gehen kann mit vielleicht drei Bäumen oder so. So stelle ich es mir zumindest vor.
0: Ja, ich eigentlich auch. Also ich habe bisher nur Bilder gesehen, auch von der Warner Heide. Aber ich stelle es mir ähnlich wie du vor. Und was haben wir nochmal gelesen? Ich glaube, zwischen Ende August und bis Anfang Oktober muss man da hin, glaube ich, damit sich das irgendwie lohnt. Aber wir, ich ja, glaube
1: sogar, der Zeitraum ist recht kurz. Also ja, ich glaube irgendwie Bildung. August, September. Ja, oder irgendwie.
0: irgendwie so. Ich habe auch so im kopf sechs Wochen oder so, wo man in der Zeit, in dieser äh, Zeitspanne, in diesem kurzen Zeitfenster, muss man im Prinzip dahin. Das Gute ist natürlich, wir haben ja Warneheide jetzt schon gezogen. Wann haben wir ja gemacht, wie ihr mitgekriegt habt. Die Folge haben wir uns ja, das, da waren wir ja auf jeden Fall. Ähm, aber die Warnerheide müssen wir nochmal extra behandeln. Und ich glaube, das ähm, sollten wir nächstes Jahr wirklich auch mal angehen. Das ist ähnlich wie, und da komme ich zu der nächsten Sache aus 2023, mit, mit dem Latenfriedhof. Wir haben es euch zwei Wochen, Jahre lang, glaube ich, wirklich angekündigt. Ich glaube, wir haben ja 2021 angefangen mit diesem Podcast und haben immer gesagt, Mensch, der Latenfriedhof, das muss mal eine Sonderfolge sein. Und dieses Jahr ist es echt Realität geworden. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Ähm, dass wir es endlich mal geschafft haben, und sogar mit vorher einer professionellen Führung uns da fortbildend, also ihr merkt, manchmal sind wir auch gut vorbereitet, ähm, da noch eine Fortbildung vorher gemacht zu haben quasi und dann haben wir erst die Folge aufgenommen. Das hat mir sehr gut gefallen, also dass wir das auch noch gemacht haben. Ähm, jetzt müsstest du mir mal ein paar Lieblingsorte noch nennen, weil Lieblingsorte hast du noch keine rausgeknallt, außer den Strand, glaube ich. Da muss noch ein bisschen was, da muss noch mehr drin sein, weil, was ich noch sagen wollte, Leute, ist natürlich, wir haben in diesem Jahr 21 Folgen aufgenommen. Wir sind ein bisschen weniger Folgen als in den letzten zwei Jahren davor. Man muss allerdings auch dazu sagen, ich glaube, das wird Diana mir wird auch bestätigen können, äh, Corona ist natürlich ganz verschwunden, also alle haben Corona, aber keiner interessiert es mehr. Ähm, und deswegen äh, haben wir auch ein bisschen mehr gemacht, glaube ich, im Sommer und so und hatten da mal ein paar Wochen mehr Pause dazwischen, als wir das die Jahre davor, glaube ich, gemacht hatten. Das also war, im Sinne
1: von hm. dieses Jahr ist Corona einfach nicht mehr so ein Thema. Deswegen konnte man mehr wieder erleben genau. und machen genau. und deswegen genau. konnte man weniger Folgen aufnehmen. Ja, ja, deswegen,
0: weil man hat einfach wieder mehr erlebt und Sachen, die man vielleicht auch zwei Jahre lang nicht mehr so gemacht hat, hat man jetzt einfach nachgeholt in diesem Jahr, fand ich, war das mehr auf jeden Fall als in ja. Jahren davor. Und deswegen gab es auch ein bisschen weniger Folgen insgesamt 2023. Aber mit diesem Jahresrückblick haben wir immerhin 22 Folgen dieses Jahr aufgenommen. Ja.
1: Woran ähm. ich mich auf jeden Fall nie gewöhnen werde, auch wenn wir das jetzt schon seit drei Jahren machen, ne? Mhm. Drei Jahre, ja, oder? Ja. Im Januar werden es drei Jahre, ja. glaube ich, ähm, ist das in der Öffentlichkeit aufnehmen. Also ich schäme mich immer noch in <lacht> Grund und Boden, wenn wir mit dem Aufnahmegerät da stehen. Ja. Witzigerweise bin ich gerade eben, als ich auf dem Weg hierher äh, zu dir war, bin ich. Ähm, eine Straße lang gelaufen und habe dabei mit dem Handy eine Sprachnachricht aufgenommen, mhm. habe meine Kopfhörer diesmal nicht benutzt, sondern einfach so, wie man das ja kennt, unten ins Handy reingelabert, das Handy so vor mich gehalten, wie so ein Rekorder. Ja. Und dann ist ein Mann mir entgegengekommen, ist an mir vorbeigelaufen und hat gesagt, bla, 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 bla. <lacht> <lacht> und ja. so Und so, ich weiß auch nicht, davor habe ich irgendwie immer so ein bisschen ich weiß auch nicht, ich merke, die Leute starren uns an, wenn mm. wir mit dem Rekorder sind. Die schmunzeln auch immer, ja. weil die sich denken, ah ja, schon wieder so komische... Leute, die wieder einen Podcast aufnehmen und sich wichtig vorkommen. Ja, ich,
0: ich, das glaube ich gar nicht. Ich glaube gar nicht, dass die darüber nachdenken, dass wir einen Podcast machen. Ich glaube, manchen könntest du auch einfach erzählen, wir sind vom Öffentlich-Rechtlichen und nehmen hier gerade irgendwas auf, weil die sehen halt diesen Püschel und dieses Aufnahmegerät und das ist nun mal auch Radio-Style. Radio Leute nehmen ja ihr Zeug genauso auf, wenn die draußen sind. Die nehmen ja jetzt auch nicht immer das äh, Handy in der Hand, weil die Qualität, wenn da der Wind weht, ist halt auch nicht so dolle. Und ähm, ich glaube eher, dass die Leute einfach sich auch so mancher, also reingelabert hat bei uns, glaube ich, bisher ist ein, einzig, ein einziges Mal auf einer, ja, sonst hat noch gar keiner ja, ja, sonst hat noch gar keiner reingelabert. Und die Leute gucken halt interessiert, aber ich denke mal, die könnten sich auch fast denken, oh, sich das sieht schon so ein bisschen professioneller, unser Gerät ist ja auch professionell, ähm, das sieht dann schon professioneller aus und könnte halt irgendwas vom Radio sein, weil das Radio Köln macht eine Umfrage oder whatever. Ja, ja genau. Ja. Aber ähm, die, wir schwiffen ab. Ja. Du warst auch bei den die, Lieblingsorten. Die genau. Lieblingsorte,
1: ja, die habe ich dir jetzt eigentlich schon genannt, ah, also okay. Rodenkirchen, Gut Leidenhausen, auch Melatenfriedhof hatte mhm. ich mir auch aufgeschrieben, ähm, ich könnte dir, es gab eigentlich, also es gab wieder vieles, äh, was ich äh, was ich gut fand, es war natürlich auch schön irgendwie äh, in der in der Folge mit Zoe durch die Altstadt zu gehen, das ja. hat mir auch Bock gemacht, ähm,
0: ich auch wirklich auch Brauhäuser, in denen ich noch nie drin war, muss ich sagen. Ja, Na, also genau. ich war zum Beispiel noch nie, ich weiß Shame on Me, aber ich war vorher noch nie im pevkin brauhaus Da hat mir noch schön gesessen draußen ja. auf der Terrasse quasi ja. auf diesem Balkon. Das war wirklich sehr ja, schön. Ja, ja. Und ja. da war ich auch noch nie drin. habe ich auch eine Menge über das Pevkin gelernt, was ich auch nicht wusste. Aber da hat Zoe uns auf jeden Fall eine Menge Infos auch gegeben, von denen ja. ich gar keine Ahnung hatte.
1: Hast du denn noch Lieblingsorte, die du nicht ja. genannt hast? Ja, noch ein
0: bisschen was. Ja. Ich fand, das lag aber glaube ich auch an der Hitze des Tages, als wir in der Folge Höhenberg waren. Vielleicht erinnert ihr euch noch, das war ja wirklich im Sommer, wo wir mal wieder einen Rekordhitze Sommer hatten. Wir hatten ja auch ein Rekordhitze Jahr 2023. Ähm, da haben wir dann doch noch mal ein bisschen Schatten wenigstens gefunden und deswegen fand ich es, glaube ich, wie so eine kleine Oase, weil der Mühlheimer Friedhof in Höhenberg, der witzigerweise Mühlheimer Friedhof heißt, aber in, im Stadtteil Höhenberg liegt. Äh, genau, das fand ich noch schön. Dann äh, Anfang des Jahres waren wir ja in Mehrheim oder wie es ob Kölsch heißt, Merrim. Äh, da haben wir ja die Geschichte erzählt im Ale Kuhberg, wo ja auch Willi Ostermann ein Lied zugeschrieben hat. Das fand ich sehr schön, diese alte Gastschenke, die es da gab. Das war eh so eine ganz nette Ecke. Da gab es auch so einen alten Frohenhof und nochmal eine St. Gerionskirche, nicht die berühmte Sankt Gerionskirche aus der Altstadt, aber die ähm, auch sehr bekannte St. Gerionskirche in Merrim. Äh, genau, das fand ich auch sehr schön. Und jetzt am Abend des Jahres, muss ich sagen, mir gefiel auch das Schloss Waren gut. Auch wenn man da nicht reingehen konnte, äh, von außen gefiel mir das irgendwie auch gut. Hat doch so einen Stadtteil wie Waren, muss ich sagen, von dem ich gar nichts erwartet habe, war ich doch sehr überrascht, dass die doch im Besitz eines Schlosses sind. Ja, das stimmt. Weil es mit dem Wasserburg und so. Das, das ist, Es gibt ja in Köln, ihr wisst das ja durch unseren Podcast, es gibt Fädel, die haben gar keine Highlights. Deswegen war ich ähm, da doch äh, auch positiv überrascht, muss ich sagen. Ja. Aber ich sowas es äh, halt, wird halt mein Ich finde es, halt so.
1: find es halt immer ein bisschen schade, wenn diese Schlösser im Privatbesitz sind und ja. man gar keine Möglichkeit hat, die auch von innen zu besichtigen. Mm. Das würde ich mir ein bisschen mehr wünschen in Köln. Aber natürlich ist der Deal dafür, dass diese Gebäude in Stand gehalten werden, oft, dass sie an Privatmenschen... Ja weitergegeben werden, die die finanziellen Mittel haben, sich darum zu kümmern, genau. äh, damit die Stadt das nicht selber zahlen muss. So stelle ich mir das zumindest vor, dass das oft der Hintergrund ist.
0: Ja, wahrscheinlich ist das auch der Fall und äh, jetzt im Fall von Schloss Wahn war es ja auch so, da ist ja auch noch an ähm, sag ich mal, ein außen äh, Außenposten des Standesamtes der Stadt Köln zum Beispiel drin, dann hat die Uni Köln da ihre Musikbibliothek äh, abgelagert quasi und es ist halt noch im Privatbesitz. Anders kann man es nicht standhalten, aber es ist eine Erfahrung, da hast du absolut recht, die haben wir ja schon öfter gemacht. Ich erinnere mich, auch in Buchheim gab es auch ein Schloss. Da waren Wohnungen drin und ein Reiterhof. Also das war ja auch nicht zu betreten. Also dieses Phänomen gibt es halt öfter, weil ich denke mal, wenn die Stadt Köln äh, neben der Mülheimer Brücke auch noch diese ganzen Schlösser betreuen, dann hätten wir, glaube ich, sehr viele schöne Ruinen, Schlossruinen, wo man tolle Filme drin drehen könnte. Aber ich glaube, da jetzt nicht mehr so, würden nicht mehr so viele Steine aufeinander stehen, wenn sie sich darum auch noch kümmern müssten. Ja, das stimmt. Genau. Das waren aber auf jeden Fall meine Lieblingsorte jetzt haben wir schon so ein bisschen angefangen mit den Lieblingsmomenten. Sag du doch mal ein paar Lieblingsmomente von dir aus 2023. Können privat sein, können aber natürlich auch sehr gerne mit dem Podcast zusammenhängen. Kannst du auch vermischen.
1: Okay, also Podcast-Momente ähm, waren also auch jetzt im Prinzip die tollen Leute, die wir äh, kennengelernt haben. Ja. Äh, und das ist ja teilweise dann auch zu privaten Momenten geworden, also mit... Äh, mit manchen haben wir uns dann ja auch noch privat getroffen und ähm, das wäre vielleicht auch ein kleiner guter Vorsatz fürs neue Jahr, dass man diese Connections nicht ganz einschlafen lässt. Also liebe Leute, wenn ihr diese Folge jetzt hört, ähm, es war viel los, aber ihr seid... Nicht vergessen und äh, es war irgendwie schön, euch kennenzulernen dieses Jahr. Und ich wünsche mir äh, neue, neue Kiosk-Sessions bier und ja. so weiter. Und ich
0: wünsche mir noch eine Tour durch Flittert. Wenn wir Flittert ah, ziehen, ja, das muss auf jeden Fall gemacht werden. Rollerwagen-Tour ja, durch Flittert. Ah ja, stimmt.
1: Ja. Das auf jeden Fall auch. Ähm, äh, genau, und äh, wir, wir hatten ja auch, ähm, der Tim, äh, der Burger, Bürgermeister, hat ja auch ähm, äh, kurz nachdem wir ihn getroffen haben, dann auch sein eigenes Podcast-Projekt gestartet. Ja, genau. äh, zweimal 02 heißt das. Genau. Äh, und äh, da besuchen die immer so ähm, äh, ja, abwechselnd oder nicht abwechselnd, sondern jede Folge eine neue Kneipe, eine mhm. neue Kaschemme und ähm, es sind so Kurzfolgen, also so richtig nice und snackable, fünf Minütchen lang ähm, und ähm, wir haben jetzt irgendwie geguckt, ob wir es vielleicht Ende des Jahres schaffen, uns auch nochmal äh, da zusammen zu versammeln ja. und vielleicht äh, uns da einmal in den Podcast einzuzecken, ähm, das hat aber jetzt aus terminlichen Gründen nicht mehr geklappt, vielleicht ja Anfang des Jahres. Äh, genau, aber ähm, da eben auch die Connection nicht einschlafen lassen, das fände ich auch sehr schön. Ähm, aber das sind eben so Lieblingsmomente gewesen, dass man die Leute kennengelernt hat. Ähm, Lieblingsmoment ist aber bei mir auch äh, unsere Rubrik Vokabelheftchen. Ja,
0: dein geliebtes Vokabelheftchen, ja, ja, stimmt.
1: Die macht mir einfach immer Bock. Und ich finde auch so eine Folge, die wo wir in einem Fädel sind, das vielleicht jetzt nicht die unfassbaren Sehenswürdigkeiten mhm. zu bieten hat, wenn man da so eine kleine folge Vokabelheftchen äh, einstreuen kann, das macht mir immer richtig gute Laune und man lernt ja auch voll viel dabei über so kölsche Begriffe, die man noch gar nicht kannte vorher, bei ja. denen ich mir manchmal auch denke, fragt mich, ob die wohl wirklich so im Gebrauch sind mhm. oder schon so komplett veraltet, aber es ist auf jeden Fall, finde ich, immer witzig, auch den anderen raten zu lassen, was man wohl denkt, was ja. das bedeuten könnte, das kölsche Wort, und was dann da für mögliche Interpretationen bei rauskommen. Also ich habe da immer einen Heidenspaß dran.
0: Ja, das ist auch eine gute Kategorie, die haben wir ja dieses Jahr neu eingeführt. Genau, Diana hat es gerade schon erklärt, wie es funktioniert, falls ihr uns heute zum ersten Mal hört genau, es ist immer so, jeder also einer fragt den anderen immer nach drei kölschen Vokabeln und muss raten, was das auf Hochdeutsch heißt. Ja, Diana, noch ein kleiner Spoiler schon mal für alle, die die Folgen jetzt noch nicht gehört haben von uns und heute das erste Mal Lauf und Verzelle hören. Diana führt Haus hoch und ich würde sagen... Ähm, du hast aber
1: aufgeholt Ende des ja, Jahres. Ja, aber
0: Wintermeister, wie man so schön sagt, bist du auf jeden Fall du Herbstmeister. <lacht> Herbstmeister. Genau, Herbstmeister. Mal gucken, ob es auch zur deutschen Meisterschaft dann im Mai reicht. Wir werden sehen, aber genau, Diana führt auf jeden Fall im Moment und ja, ist eine Kategorie, die wir dieses Jahr neu eingeführt haben. Ähm, für mich waren Lieblingsmomente auch einiges, was du natürlich genannt hast. Ich habe mir mal so ein paar Sachen aber rausgepickt, die ich besonders lustig fand oder auch ähm, ja, bemerkenswertes übertrieben, aber ein bisschen lustig fand. Ich fand zum Beispiel, wo wir mit Tim in Lindweiler waren, witzig, weil das ist ja Tim wird es uns bestätigen und wenn wir zusammen diese Crossover-Folge irgendwann vielleicht 2024 an den Start bringen, auch nochmal sagen können, Lindweiler hat nicht der, derlei viel zu bieten. Deswegen war es erstmal cool, dass du auch gesagt hast, du bist am Podcast dabei. Das fand ich schon einen schönen Moment. Und dann fand ich sehr witzig, wo wir im Prinzip das einzige Highlight in Windweiler fotografieren wollten, diese Kirche, und wurden dort dann weggejagt, warum wir hier Fotos <lacht> machen wollten, weil da nämlich gerade irgendwie eine große Versammlung von Menschen war und dann kamen so ein paar, sage ich mal, stiernacken Typen, Typen auf uns zu und meinten, warum wir denn hier Fotos machen würden und wir sollten uns jetzt hier nicht, äh, sollten hier nicht fotografieren und so weiter. Das fand ich irgendwie ganz lustig. Und dann gefiel mir gut, wie äh, die äh, Band bis gleich entflittert und uns erzählt hat, wie sie dann ihre Songs ähm, komponieren und kreieren. Das hat mir sehr gut gefallen. Da ist mir noch im Kopf geblieben, wie sie unter anderem ja ähm, die Voka äh, Vokabel, sage ich schon, die Vocals unter der Bettdecke aufnehmen und äh, wie sie auch manchmal ein ähm, Musikprogramm dann entscheiden lassen, wie die Beats-Reihenfolge denn laufen soll. Das fand ich auf jeden Fall sehr lustig, wie sie das erzählt haben. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, das erfahrt ihr da im Detail. Also da werdet ihr auf jeden Fall tiefe Einblicke in das ähm, Produktionsgewerbe in der Musikbranche auf jeden Fall bekommen. Fand ich sehr, sehr lustig. Das gefühlt mir gut. Und äh, was mir auch gut gefallen hat, apropos so ganz normale Folgen, war wie du mir in der Stammheim-Folge erklärt hast, wie eine Urinella funktioniert. Äh, das, das weiß ich gar nicht mehr. Das fand ich sehr lustig. Ähm, ich weiß noch, wir waren in so einem kleinen Park, saßen wir da und guckten auf irgendwelche Leute, die Fußball spielten oder was, da auf so einen gammeligen Sonntag, weil wir nehmen ja sehr oft sonntags auch auf, muss man ja sagen. Und dann hast du mir erklärt, wie, wie man eine Urinella richtig verwendet, was ich nämlich auch bis 2023 nicht wirklich gewusst habe.
1: Das war meine kleine Service-Ecke. Ja,
0: genau, das war Dianas kleine Service-Ecke. Das könnte man ja auch noch einführen. Wenn ah, man
1: auch das gibt es das, das gibt's natürlich leider ja, auch schon ja, in anderen Podcasts. Aber ja, äh, ja ist auf jeden Fall, äh, kann man ja trotzdem mal drauf rumdenken. Ja, das
0: waren auf jeden Fall so Lieblingsmomente, die mir so durch den Kopf kamen, als ich so darüber nachgedacht habe. Und ich habe es vorhin schon überlegt, ihr merkt schon, wir äh, vermischen so ein bisschen alles Lieblings, Lieblings, Lieblings. Aber äh, dass wir es endlich wirklich geschafft haben, auch diese Melatenfriedhof-Folge, das ist so, das war so für mich so zweigeteilt. Auf der einen Seite so, ach, endlich haben wir es geschafft. Und auf der anderen Seite so, ach, es war auch schön. Also es war auch wirklich schön, weißt du? so. Weil ich mag den ja, den Milaten Friedhof Und äh, deswegen hat mich das gefreut, dass wir das geschafft haben. Und damit bin ich fertig mit meinen Momenten. Wenn du noch welche hast, ergänze gerne.
1: Ich habe noch zwei, und zwar ein ähm, Podcast-Lieblingsmoment und einen persönlichen Lieblingsmoment. Mhm. Ähm, der Podcast-Lieblingsmoment ist ähm, unser Karnevals-Recap, weil ich den <lacht> wirklich sehr witzig fand. Ähm, ich muss sagen, dieses ja, Karneval war irgendwie so mit gemischten Gefühlen für mich, weil, ja, ähm, ja, ja hört einfach selbst noch mal rein, wir erzählen <lacht> das ja alles da, aber ich hatte irgendwie, also ich, ich war zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder auf dem Rosenmontagszug, und ähm, naja, was ich da erlebt habe, hört es euch einfach nochmal an, aber es war auf jeden Fall so, dass ich äh, am Ende irgendwie so ein bisschen das Gefühl hatte, ja, schade Schokolade, mhm. das ist, hat man gemacht und dann noch, nie, noch nicht nochmal oder äh, zumindest wenn dann unter ganz anderen Bedingungen Ähm. Äh, da fällt mir auch gerade ein, dass ich auch noch echt mir überlegen muss, was dieses Jahr an Karneval bei mir geht, weil ich habe ja am Feilchen-Dienstag Geburtstag mhm. ähm, und jetzt ist halt die große Frage, mache ich mich jetzt komplett kaputt über Karneval und bin dann voll im Arsch äh, an meinem Geburtstag, feiere ich an meinem Geburtstag gar Karneval, ehrlich gesagt hasse ich das, aber mhm. nun ja, was mache ich überhaupt an Karneval, also jetzt mal ganz unabhängig von meinem Geburtstag, aber ich schweife ab. Ähm, also,
0: Jana meinte übrigens auch nicht in diesem Jahr noch, sondern sie meint 2024. Leute, nicht, dass sie, nicht, dass ihr denkt, sie ist eine Zeitreise. Je nachdem. Er fährt nochmal zurück in den Februar 2023. Je nachdem,
1: wann die Leute das hören, ist das in diesem Jahr. Ja, das stimmt, da hast du recht, das ja, stimmt, Ja, ja, ja. ja. Und ähm, äh, genau, aber ich fand äh, witzig, dass wir in der Karnevals im Karnevals Recap zum Beispiel über unsere Idee von Toilettenkaraoke äh, gesprochen ja, haben, stimmt. was eine geniale Idee ist, die man glaube <lacht> ich ähm, ganz wunderbar auf der Toilette auf dem Brüsseler Platz einführen könnte. Ähm, und auch ähm, äh, dein dein Alien-Kostüm ist mir also Alien-Entführungskostüm ja. äh, ist mir eine sehr gute Erinnerung. Das war er wirklich herrlich, ähm, auch der Moment, wo so ein ganz kleiner Dötz vor dir stand und äh, dieses Alien-Kostüm an Stimmt. dir gesehen hat und einfach den Mund nicht mehr zubekam und einfach nur vor dir stand und staunte, aber sich auch nicht traute, egal wie gut du ihm zugeredet hast, ja, irgendwas zu dir zu sagen oder dich mal anzufassen, Stimmt. aber auch nicht geweint hat, ja. sondern einfach nur fasziniert war. Das war richtig lustig und wie viele äh, Typen und Weiber dich angesprochen haben, das fand ich einfach total lustig. War, war, schön mit anzusehen. Und noch der persönliche Moment. Und dann ja. bin ich auch fertig mit dieser Rubrik. Kein
0: Stress,
1: kein Stress. War, ähm, du hast mich ja dieses Jahr in das, ähm, also in etwas extrem Kultiges eingeführt, wofür ich dir sehr dankbar bin, <lacht> weil das stand quasi auf ein bisschen noch auf meiner Bucketlist, das in meinem Leben nochmal mitzuerleben. Und ich bin froh, dass es mich so gepackt hat und so mitgenommen hat. Und zwar hast du mich zum MSV mitgenommen. Ah okay, ja.
0: Sehr kultig, das stimmt. Das ja,
1: war ja. extrem kultig, das war wunderschön asozial. <lacht> also es gab Leute, die sich, ähm, sollte man vielleicht nicht so verherrlichen, aber das tue ich leider, weil ich gehöre einfach zu der Generation, äh, wo man Komasaufen gefeiert hat, deswegen geht das nicht aus mir raus. Es gab einfach Leute, die haben sich während der ersten Halbzeit so betrunken, dass die vor den Toiletten auf dem Rücken lagen und die Beine und Arme in die Luft gestreck, gestreckt haben und von ihren Freundinnen angeschrien ja. wurden, dass sie doch wieder aufstehen ja. sollen. Es gab Menschen, die haben äh, für ein Bier und eine Wurst angestanden und dabei geweint, weil äh, der Verein zurückliegt gerade und äh, es gab ganz viele Leute, die einfach darüber gelacht haben oder die sich richtig geärgert haben. Es gab ganz schöne Fangesänge, <lacht> die ich wirklich dann noch wochenlang Ohrwürmer hatten. Ähm Julius, kannst du uns mal kurz einen kleinen äh, Vor-, also so ein kleines oh. Beispiel geben für einen tollen ähm, MSV Fangesang.
0: Also für einen tollen MSV-Fangesang kann ich natürlich nur das eine erzählen, du bist es schon immer gewesen, du oh. wirst es für alle Zeit sein, die einzige die ganz einzige, große Liebe. Die einzige ganz ja.
1: große Liebe. Mein Herz schlägt
0: für den viel ein. Ja, genau, stimmt, also schön, dass du das als privates Highlight auch empfindest, weil es ähm, ist natürlich für mich, was mich schon seit vielen Jahren meines Lebens begleitet, äh, das ist natürlich deswegen auch sehr schön, dass sich das jetzt auch mitgenommen hat, auf jeden ja, Fall diese Reise. Sehr. Und, äh, hat genau, auch mein,
1: das ist einfach gefühlig gewesen. <lacht> da ist einfach Stimmung. Es gab schöne Fangesänge. Das hat mich wirklich ja. sehr mitgenommen. Ich erinnere mich auch noch, wie Michael, wir Bier
0: trinken, ist immer schön.
1: Genau, wie wir in, ähm, in Mannheim waren beim ja. Auswärtsspiel und äh, ganz wenig Fans waren da, weil es auch ein Spiel am Ende der Saison, glaube ich. war. Ja, ich, ich glaube, das
0: letzte Spiel der Saison, ja.
1: Genau. Mhm. Und es ging um nichts mehr. Deswegen waren nur wenige angereist. Aber die, die angereist waren, die waren einfach so ultra nett. Man hat sich irgendwie sofort mit den Leuten Kam man ins Gespräch, und als wir in Duisburg waren, oder Duisburg, Entschuldigung, mhm. und da sind wir ja noch vom Stadion ganz, ganz weit durch, äh, so viel durch Duisburg, äh, Duisburg,
0: Duisburg, ja, genau,
1: Duisburg ja. Äh, spaziert ja. und haben noch so ein ganz schönes, angetütteltes, langes Gespräch ja, geführt. Stimmt. Das war ein, ein ganz schöner Moment.
0: Ja, aber finde ich sehr schön, dass dir das gut gefallen hat. Können wir auch gerne jetzt 2024 wiederholen. Sehr gerne. Vielleicht sch schaffen wir es. ja Wir haben ja schon eine Reise geplant. Ähm, vielleicht, das hat mit Köln halt am wenigsten zu tun. Äh, aber wäre natürlich mal witzig, auch darüber ein Special aufzunehmen. Vielleicht von unserer Fahrt nach Lübeck. Aber wir werden, wir werden sehen, was wir da äh, Da muss machen ich aber können. mal gucken, ja. ob ich da mitkommen ja. kann. aber wir, wir, kriegen, wir kriegen sie über... Ich werde genug Dosenbier einpacken, Leute, und Diana kommt mit. Das ist dann gar kein Problem. Ähm, mein, eins meiner Lieblingsmomente oder meiner Lieblings, privaten Lieblingsmomente, es gab einige, aber ich habe mal einen rausgepickt, weil wir es auch schon so lange geplant haben, dass wir endlich mal in dem sehr unterstützenswerten, weil das kann ich euch jetzt wirklich jetzt, wo wir auch da waren, nur empfehlen, im Autokino in Ports waren, das fand ich sehr schön. Oh ja, das stimmt. Es war auch sehr witzig, weil äh, es war Dauerregen, Leute, im Prinzip haben wir von dem Film, ich würde sagen, zwei Drittel gar nicht gesehen, ähm, weil man dachte nämlich, ähm, ja, man soll den Motor auslassen und ihr wisst das ja, man kann den Schlüssel halb rumdrehen und dann die Scheibenwische anmachen. Ich habe dann Diana so alle alle 15 Minuten mal gefragt. Du, ähm, soll ich noch mal den äh, Schlüssel rumdrehen? Dann können wir vielleicht auch was sehen von dem Film. Diana wollte immer die ganze Zeit aussteigen und so äh, Abdeckungen noch holen für die für das Auto, damit wir dann doch das quasi äh, die ganze Zeit den Schein Ja, vielleicht muss man können. mal
1: erklären. Also man durfte ja. man durfte den Schlüssel nicht reinmachen und rumdrehen. Also was ja notwendig ist, damit der Scheibenwischer läuft genau, und ja. wenn das ganze Auto beschlägt, ja auch wenn drin zwei Leute sitzen, draußen ist es kalt und es regnet, ja. und wenn das Auto die Scheibe beschlagen ist, sieht man natürlich den Film nicht mehr.
0: Und das es hat aber auch wirklich zwar stark Regen, Leute. Also ihr müsst ja. euch vorstellen, das Wasser lief wirklich in so Bächen äh, die Windschutzscheibe runter. Ja. Mit kurzen Unterbrechungen nur, ja.
1: Und, das, und de, die Lösung ist ja, einfach das Auto anzumachen, die Heizung laufen zu lassen. Aber das Problem ist, dass dann ja auch die, wie heißen die, Standlichter an? Genau,
0: dann ist jetzt Standlicht an und dann, äh, da steht halt überall, dass man das nicht machen soll. Und wenn man das muss, dann soll man sich halt so Abdeckungen für seine Scheiben, äh, Scheinwerfer holen quasi. Damit also quasi die vor dir nicht die ganze Zeit im Rückspiegel dann Licht haben und dann ins Kino Film gar nicht genießen können, weil ihr kennt das auch, jeder kennt das, wenn die Lichter auf der Autobahn an sind und einer hat das Nebellicht an und blendet dich total, das ist ätzend, das kann ich auch absolut verstehen, aber ich wollte die ganze Zeit auch nicht, dass Diana jetzt sich durch den monsunartigen Regen dann zu dieser Hütte da kämpft, um diese Ablendinger zu besorgen, deswegen habe ich dann immer nur gesagt, nee, nee, geht schon. Und dann ich Das hast du mir Lü aber
1: nicht so verkauft, Nein, sondern so verkauft. Du du hast hier vor Öffentlichkeit
0: verkaufe ich das natürlich <lacht> so.
1: <lacht> du hast mir gesagt, ich soll das nicht machen, weil das ist ungefähr nicht Rock'n'Roll <lacht> und dass du drauf scheißt, ob gleich jemand <lacht> kommt. Hab ich da habe ich auch drauf geschissen,
0: weil ich auch zwischendurch immer witzig fand, bis zur obersten Ecke im Sitz zu rücken, sodass ich quasi mit dem Kopf schon das Autodach berührt habe und dann so eine kleine schmale Lücke hatte ich dann da, wo das Wasser nicht so krass floss und dann konnte ich dann ein bisschen was von dem Horrorfilm gucken, den wir da geguckt ja. haben.
1: Für mich ist halt der Horror, wenn dann jemand kommt und sich beschwert, weil ich bin ja eine Regeltreue ja, ich ne? find, und ich ja. bin ja eine Staatstreue. Ja. Also, obrigkeitstreu bis zum Ende.
0: Bis in den Tod, da
1: ja. Ich, kann, da kriege ich, ja, krieg ich ja wirklich... Ja. Da, Wenn
0: einer in Deutschland lebt, dann Diana. Ja.
1: Deutschland. <lacht> da da kriege ich einfach zu viel. Wenn mhm. ich halt weiß, wir machen jetzt was Verbotenes und da kommt sich jemand beschweren. ja. Also das kann ich irgendwie nicht, nicht so gut. ich nicht gerendert. Krieg nicht gerendert.
0: Mhm. Ja, also, finde ich schade. So habe ich ähm, halb, halb Regeln gebrochen. Wie gesagt, Wenn ich das mal Minuten mache, habe ne? ich es dann angemacht.
1: Dann, also, das habe ich ein paar Mal in meinem Leben geschafft, mal so auszubrechen aus meinem, mhm. äh, meinem Sozialkorsett. Ja. Äh, ich habe ein paar Mal, aber dann auch so richtig beschissen, auch direkt. Ne? Also so ähm, Ich habe ich hab früher öfter mal einfach in der Straßenbahn oder in der S-Bahn geraucht mhm. einfach was halt so aber das ich was halt so was so richtig cool ist <lacht> einfach richtig geil ja, stimmt. ja solche Sachen habe ich schon mal gemacht habe ich noch mal irgendwas gemacht Ach, weiß ich nicht könnte ich wahrscheinlich müsste ich jetzt sehr lange drüber nachdenken wäre auch langweilig aber auf jeden Fall kann ich das nicht so gut und dann konnte ich den ganzen Film nur darüber nachdenken ob sich gleich jemand beschweren kommt ja. da hätte ich lieber den ganzen Film lang nichts gesehen weißt ja. du ich meine du hast ja dann Gott sei Dank auch auf mich Rücksicht genommen und das nur ab und zu mal angemacht das Licht und das kam mir ja dann auch sich niemand beschweren, nee, aber ich sag mal so, die Momente, wo das Licht an war ne, das war schon hart für mich dann das war,
0: das war gruseliger als der Horrorfilm ja. Ja, der auch wirklich überhaupt nicht gruselig war ähm, genau, aber ich fand es einfach toll da. Also, Wie du ist es ja noch mal Five Night at Freddy's. Five Nights at Freddy's. Ich Night bin Night ja am Anfang Night noch, dran, hab ich ja noch. deswegen haben wir, glaube ich, beide gedacht, das wäre irgendwas mit Freddy Krüger, weißt du, Freddy Krüger 8 oder so. Ich dachte wirklich, als hätte irgendwas mit Freddy Krüger am Anfang zu tun, wegen diesem Namen Freddy halt. Und mm -hmm. Das verbindet man sofort mit diesem Freddy Krüger-Film. das wäre
1: auch ganz geil gewesen. Ja, das wäre auch, glaube ich, besser ja. gewesen
0: und wahrscheinlich auch nur eine Nummer gruseliger, aber äh, egal, wir schweifen ab vielleicht an der Stelle, äh, müsst ihr euch aber trotzdem nicht unbedingt reinziehen, den Film. Es, also, sei, denn, auf, es sei denn,
1: ihr steht auf Trash-Horror-Filmen. Es gibt ja Leute, die finden auch sowas mega geil das und dann stimmt. oder ihr habt das ähm, Spiel gespielt, ja, genau. ja. Mhm. aber ich glaube dann äh, muss man auch gucken, ob man dann entweder den Film hasst oder liebt. Ja. wie
0: geil oldschool ich sowas dann auch mal sage, oder ihr habt das Computerspiel das gespielt.
1: Das Computerspiel, ja, genau. Ja. Ihr habt das Game gezockt.
0: Ja, genau, das Game gezockt. Ähm, na, das ist gar nicht schiebt meine Welt. euch
1: der Film richtig in den Orbit da. Ja, das schiebt euch richtig Oder der schiebt euch ganz anders an.
0: Oder ihr habt halt dieses, ähm, vielleicht auch dann wirklich auch, ihr könnt dann vielleicht auch mehr damit anfangen, wenn ihr das jetzt für das, das Game wirklich gezockt habt, weil ihr dann einfach Sachen daraus erkennt, die Diana und mir jetzt fremd waren, weil wir jetzt nur diesen Film gesehen haben. Aber was ich noch abschließend sagen wollte zum Autokino, es lohnt sich total, Leute, es ist total kultig. Da gibt es mega geile Burger und sowieso mega geiles Essen, super geile Snacks und so weiter. Und es ist einfach das ganze Ambiente da. Man hat das Gefühl, man reist irgendwie in der Zeit und man macht was, was man eigentlich gar nicht mehr macht heutzutage. Also ich kann euch das wirklich nur empfehlen und ich bin sehr froh, dass wir es gemacht haben, dass ja. wir dieses Jahr, das Autokino war ja auch wieder war ja überall in aller Munde hier in Köln auf jeden Fall, weil ihr habt es ja mitbekommen, dieser Flohmarkt darf auf dem Gelände nicht mehr ausgerichtet werden. Das sind halt Einnahmen, Buß, ein, Einbußen an Einnahmen auf jeden Fall, auch für das Autokino selber, für das Gelände dort. Also wenn ihr ein Auto habt und wir hatten jetzt auch keins, wir haben uns auch eins gemietet, mietet euch einfach ein Auto, das kostet ja auch meistens nicht so viel, fahrt hin, guckt euch irgendeinen Film an, auch ist ja auch egal, weil das Erlebnis Autokin lohnt sich auch so schon. Ja. Im Prinzip ist der Film auch fast nebensächlich. Das lohnt sich auch einfach schon, da nur hinzufahren und das einmal anderthalb Stunden zu machen.
1: Auf jeden Fall und ich, ich würde es auch super gerne dieses Jahr nochmal machen. Ja, aber dann
0: äh, Wetter. Entweder
1: ja. bei besserem Wetter oder wir holen uns ja. einfach diese scheiß und gut ist. Ja. Dann kann man äh, den Scheibenwischer anmachen und dann ist auch alles nice. Aber ich, also ich fand es schon. Sehr gemütlich und das ist also für Leute, die vielleicht auf so ähm, amerikanische Filme stehen, mhm. wo, wo ne, die halt so zum Knutschen immer ins Autokino gefahren sind, die Leute und so. Ja. Das ist einfach so eine amerikanische Gemütlichkeit, genau. die ich einfach absolut liebe. Ja,
0: sehr amerikanisch und klar, ist auch alles auch aufs Auto ausgerichtet und äh, also ja, macht Bock. amerikanisch
1: verklärte ja, Gemütlichkeit, genau. was ja auch ja. wirklich eine meiner vielen Lieblingsgemütlichkeiten ist. Ich, ich glaube von sehr vielen
0: Leuten auch, ja. ja. Ich ja. habe das jetzt auch über die Weihnachtstage wieder gemerkt. Mhm. Ja, das war auf jeden Fall so, ein also einer der vielen. Ich meine, man kann eigentlich, aber wir picken jetzt hier glaube ich jeder mal einen privaten Lieblingsmoment raus. Das war einer meiner Lieblingsmomente 2023. Ich kann auch der Stelle wieder nur sagen, habe ich fast jedes Jahr. Auch dieses Jahr werde ich wieder traurig sein, dass dieses Jahr dann doch jetzt auch wieder in the books ist, wie die Amis sagen. Und äh, wir werden uns auch aufs nächste Jahr freuen, das ist klar. Aber ähm, es ist auch immer schade, weil man viele schöne Sachen auf jeden Fall wieder erlebt hat und viele Momente, die ich aus diesem Jahr auch wieder mitnehmen will, privat und auch natürlich Podcast seit ich so denke. War cool, war richtig, hat richtig Bock gemacht, war cool. Aber man kann das nächste Jahr natürlich wieder noch mal einen draufsetzen und noch mal die Produktionskraft auf jeden Fall steigern, was das Ganze angeht.
1: Ich finde das immer interessant, dass du diesen Moment, ähm, den ich immer an meinem Geburtstag habe, mhm. da habe ich auch immer dieses Moment, scheiße, schon wieder ist ein Jahr rum, mhm. jetzt werde ich ein Jahr älter, meine Jugend ist jetzt noch weiter von mir entfernt, ja. bla 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 bla. Äh, und diesen Moment vielleicht ohne das mit der Jugend, weiß ich jetzt nicht. Aber den hast du öfter mal um Silvester rum. Ja. Das finde ich interessant. Da wechseln wir uns natürlich immer ab mit unseren ja, mit unseren äh, Trauermomenten. Ja,
0: das ist das ist so. Also Trauermoment ist dann auch übertrieben. Aber ich sage das ist so eine Wehmütigkeit da drin. Ne? Ja, ich das, an meinem, das ist ein gutes Wort. An meinem Geburtstag habe ich das gar nicht, weil ich bin nur so alt, wie ich mich fühle und das andere ist eh eine erfundene Zahl auf dem Blatt Papier. Das ist meine Philosophie dazu, Leute.
1: Ja, aber was ist denn mit dem Jahreswechsel? Ist das dann keine erfundene Zahl auf dem ja, Blatt Papier?
0: Ja, mich aber anders, weißt du so. Weil da sehe ich ja da seh ich ein ganzes Jahr. Was kann ich mich denn erinnern? Was ich 1995 nicht, dass ich da schon geboren worden wäre. Aber als 1995 <lacht> kann ich mich nicht an eine Sache erinnern, weißt du? So, weil ich meine, und das ist ja so das ganze Leben, weißt du, was ich meine? Und deswegen packt mich das nicht so wie so ein Jahr, weil da kann ich mich noch an mehr Sachen erinnern. Ich habe auch jetzt die letzten Tage so ein Spiel mit mir selbst gespielt, dass ich versucht habe, von jedem Monat, von allen zwölf Monaten, mich an mindestens zwei Sachen aus diesem Monat zu erinnern. Ich sag's euch, Leute, spielt das auch mal. Ist hart. Ist richtig hart. Also sich an zwei Sachen aus jedem Monat des Jahres schon zu erinnern, wird schon kritisch. Und dass man sich dann nicht mehr erinnern kann, was 2002 im Januar passiert ist, das ist völlig klar.
1: Also aus dem Stand kann man sich nicht erinnern. Aber wenn jetzt zum Beispiel ja. jemand zu dir sagen würde, weißt du noch, im Januar, da waren wir doch auf dem Ausflug XY.
0: Ich sage ja nicht, dass jemand zu dir sagt. Alleine, alleine und dann gibt ihr mal 20 Minuten. Das ist richtig interessant, <lacht> weißt du so. Spiel das mal und schreibt uns gerne, wie ihr das empfunden habt. Und ob ihr nicht auch noch ein bisschen wehmütig geworden seid in diesen letzten zwei Tagen von 2023.
1: Ja, Ich kann da auf jeden Fall äh, zumindest... Ähm, für dieses Gefühl, ähm, das man ja oft hat und das ja, ähm, man kennt es ja auch mit ähm, voranschreitendem Alter immer stärker wird, dass die Zeit einfach so viel schneller zu vergehen scheint. Mhm. Also ich glaube, so geht es den allermeisten Menschen, bestimmt nicht allen, aber äh, man kennt das ja, äh, wenn man so äh, denkt, wie lange, ein, wie lange Sommerferien sich als Kind angefühlt ja, haben oder wie lange sich ein Schultag angefühlt hat oder wie man gedacht hat, oh mein Gott, ähm, jetzt fahren wir noch drei Stunden im Auto oder äh, weiß ich nicht, äh, in einem Jahr bin ich erst 16 und dann darf ich erst dies und das machen mhm. oder irgendwas. Man hat ja immer gedacht, oh mein Gott, die Zeit vergeht einfach nicht. Ja. Und jetzt mittlerweile denkt man sich am Ende jedes Jahres, äh, also quasi seit Jahren schon, aber mhm. äh, irgendwie immer stärker, fuck, schon wieder ist ein Jahr. Einfach so zerronnen, durch die Hände zerronnen. Und da ist mein Tipp immer, ähm, einfach sich ähnlich wie Julius das jetzt gemacht hat, einfach zu überlegen, wie viele verschiedene Dinge, und das können gute und schlechte Dinge sein, das können kleine und große Dinge sein, man eigentlich dieses Jahr gemacht hat. Und dann fällt einem auf, krass, es ist wirklich verdammt viel passiert. Ja. Das muss ja nicht immer das riesengroße Event gewesen sein. Aber das ist immer so mein Trick, um mich selber zu beruhigen, dass ich mir denke, okay, klar, wenn ich jetzt konkret daran zurückdenke, was wir letztes Silvester gemacht haben mhm. Dann denke ich, okay, das kommt mir wirklich wie gestern vor. Das ist wirklich, das ist ja wirklich wie in Schnipsen vergangen. Aber wenn ich dann überlege, was tatsächlich alles dazwischen passiert ist, das beruhigt mich immer, weil das gibt mir das Gefühl für die wahre Zeit wieder ja. ein bisschen zurück. Ja.
0: Nee, das, dat, da hast du auf jeden Fall auch recht, das sehe ich auch so und ansonsten plädiere ich dafür, ähm, um zu entschleunigen, weil man sich das ja immer gefragt warum ist das eigentlich als Kind so viel anders, ist einfach so, weil man ungefähr nicht weiß, was für ein Monat war und man wusste auch nicht, welcher Wochentag war ganz lange und ähm, am liebsten ähm, hätte ich auch niemals gelernt, die Uhr zu lesen, weil ähm, die Uhr zu lesen, das ist der Einstieg in die Hölle, Leute, das sage ich euch. Das ist der letzte Satz, den ich dazu noch sage, schafft die Uhren ab, ja. Ähm, ich hatte ähm, noch eine kleine letzte Kategorie vielleicht für diese Folge, mhm. bevor wir noch einen kleinen Ausblick auf 2024. Wir haben es schon stückweise getan, aber wir wollen es noch, um die Folge auch rund zu machen, am Ende nochmal machen. Äh, äh, einen kleinen Ausblick wagen, was wir uns denn so zutrauen für 2024. Ähm, noch eine kleine Kategorie und zwar ähm, dein bester Einkauf in diesem Jahr und dein absoluter Fehlkauf in diesem Jahr, Diana.
1: Ja, du hast mir das Gott sei Dank schon vor der Folge gesagt, dass lieb du... Von mir. Ja, das war wirklich lieb von dir, dass du mir das verraten hast, dass du mich das fragen wirst, weil ähm, ich musste jetzt tatsächlich recht lange darauf rumdenken, ähm, was mich auch verwundert hat, weil ich habe verdammt viel eingekauft dieses Jahr und schäme mich auch ein bisschen dafür. Äh, ich hatte das mal vor zwei Jahren oder ja. so, also vor zwei Jahren und die Jahre davor hatte ich das ganz gut im Griff, dass ich vor allen Dingen fast gar nicht mehr online bestellt habe. Das mhm. fand ich richtig gut. Und dass ich auch immer sehr viel überlegt habe, brauche ich jetzt wirklich was oder muss ich das jetzt wirklich kaufen? Diese Fähigkeit ist mir abhanden gekommen. Und ähm, das, also eines Tages kommt das auch wieder, aber ähm, auf jeden Fall habe ich mich an, in Anbetracht dessen sehr gewundert, wie lange ich darüber nachdenken musste, ähm, was mein bester Kauf dieses Jahr war. Das ist ja schon traurig, wenn man viel eingekauft hat. Das stimmt
0: hat. allerdings wirklich, das ist ein bisschen traurig, ja.
1: Und ähm, was mein Fehlkauf war, weil mhm. ich meine, wenn man so viel äh, kauft, also ich meine, ich bin jetzt nicht kaufsüchtig und es ist auch alles okay, aber... Nein, es
0: ist auch alles okay, das kann ich bestätigen. Es ja. ist
1: einfach mehr als mehr, als, als es eigentlich gut ist für jeden Menschen und für diese Welt. Ähm, deswegen ähm, habe ich erstaunlich lange darüber nachgedacht, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Und ich bin auf jeden Fall jetzt äh, zu folgenden Dingen gekommen, mit denen ich nicht ganz zufrieden bin, weil es ist wahrscheinlich gar nicht wirklich mein bester und schlechtester Kauf, aber ich sage es jetzt einfach mal. Ja. Mein bester Einkauf ist mein neuer Laptop, äh, nachdem ich vor, ich glaube, zwei Jahren einen äh, mir schon mal besorgt hatte mhm. ähm, und zwar so ein Refurbished-Ding, weil ich das eine sehr gute Idee fand und das auch eigentlich immer noch finde. Ähm, nicht ein neu produziertes Gerät zu kaufen, äh, sondern eins, was schon mal benutzt wurde und schon quasi für jemand anderen hergestellt wurde und ich nehme das zweiter Hand. Aber refurbished bedeutet ja dann immer, das wurde nochmal von ja, der verkaufenden Firma nochmal auf Vordermann ja. gebracht, noch mhm. einmal geprüft, dass alles wirklich funktioniert und so. Das habe ich vor zwei Jahren gemacht. Wahrscheinlich habe ich das damals auch im Jahresrückblick erzählt. Und ähm, auf jeden Fall habe ich dann festgestellt, nicht nur haben die mir das falsche Ladegerät geschickt, ähm, das viel zu wenig ähm, Saft oder äh, Juice hatte, einfach um das Gerät vernünftig aufzuladen. Ich habe dann auch jedes Mal eine Warnung gekriegt, wenn ich den äh, Laptop angeschmissen habe oder wenn ich das Ladegerät reingesteckt habe, dass das das falsche Ladegerät ist und ähm, den Akku kaputt macht. Ähm, außerdem ist ähm, quasi das äh, die Scheibe vom Laptop, also die Bildschirm, der Bildschirm ist jedes Mal aus der Hülle rausgefallen. Ja, stimmt, das ist
0: genial, ja.
1: Äh, so dass man quasi in das Innere des Laptops gucken konnte, weil das Glas einfach sich nach vorne gebogen hat, mhm. weil das einfach nicht richtig, äh, weiß ich nicht, ver verklebt war an dem, an dem Gehäuse. Und ähm, also um kurz zu sagen, ähm, es war ein absolutes Schrottteil ähm, und ähm, ich habe außerdem einfach, ich hätte das umtauschen können, hätte ich machen können, ja. weil ich hatte, glaube ich, ein Jahr Garantie darauf. Ähm, ich hätte auch denen sagen können, ihr habt mir das falsche Ladekabel geschickt, dann hätten die mir auch ein neues geschickt. Mhm. Aber mein ist ja komplett gaga und frivol und ich habe es einfach nicht gemacht. Ja. Nun ja, auf jeden Fall habe ich dann mich selbst bestraft, indem ich einfach trotzdem dann, äh, nachdem das abgelaufen war, ähm, die, die ähm, Garantie, einfach diesen Laptop weiter benutzt habe jetzt. Äh, und ähm, jetzt habe ich aber dann irgendwann gesagt, alles klar, ich brauche halt einfach ein Gerät und ähm, ja, jetzt habe ich mir ein neues gekauft. Mhm. Geschichte zu Ende. Mein äh, Fehlkauf, Puh. mein Fehlkauf geht viel schneller. Ist ähm, alle Lippenpflegeprodukte, die ich mir dieses Jahr geholt habe, weil ich dann festgestellt habe, ähm, ups, ich kriege ja immer so einen Ausschlag auf den Lippen
0: unangenehme Pusteln auf der Lippe gekriegt.
1: Genau, und da bin ich auch mal zu meinem Arzt gegangen, zu meinem Hausarzt, weil ich dachte, was ist das denn jetzt auf einmal? Ja, ein Hausarzt äh,
0: macht nochmal was? Wofür ist er zuständig? Für dann nicht zum Hautarzt?
1: Um, das ist, wenn es dem Haus nicht so gut geht und dann geht ja, man zum Ja, stimmt, Hausarzt. das ist der, ja, ja stimmt. Genau. Ja, ja. Nee, ich bin aber nicht zum Hautarzt gegangen, <lacht> ja, sondern ich bin zum Hausarzt <lacht> gegangen. Habe gesagt, hier, ich habe hier so eine, einen kreisrunden Ausschlag auf der Lippe. Gucken Sie mal, das ist doch normal. <lacht> oh Gott. Und dann hat der gesagt, oh.
0: Und wenn, und wenn
1: der Hausarzt da drauf guckt mhm. und dann ganz ernst wird und sagt, oh. Dann kriegt man halt einen kurzen ja, Schock. Stimmt. Hausärzte sind eigentlich immer
0: gechillt. Ne? Und dann hat
1: er gesagt, sie müssen unbedingt zum Hautarzt gehen und das überprüfen lassen. Das mhm. könnte auch was Schlimmes sein. Und ich habe gedacht, ach du Scheiße. Ja, geil. Naja, es hat sich auf jeden Fall dann irgendwann rausgestellt, ähm, durch eigene Recherche, äh, dass es einfach nur eine Allergie ist, ja. gegen irgendetwas, was in Lippenpflegestiften drin ist. Und deswegen, obwohl ich das weiß, habe ich trotzdem mir so solche Produkte weiterhin gekauft. <lacht>
0: Das nennt man unbelehrbar. Ja, ja.
1: naja, ich habe halt gedacht, vielleicht war es ja nur dieses eine spezifische Produkt. Hm. Es sind aber alle möglichen Produkte. Vaseline und ich, wir sind jetzt sehr glücklich miteinander und das bleibt dann hm. halt auch so.
0: Vaseline und ich, ich glaube, so nenne ich die Folge. Hat gar nichts mit dem Jahresrückblick zu tun, die heißt einfach Vaseline und ich. Ich glaube, ich kann anschließen ne? an meine Fehlkäufe und meine besten Käufe. Oder? Ja, bitte. Ja, also ich kann es auch kurz machen. Meine beiden Fehlkäufe dieses Jahr waren auf jeden Fall eine Verlängerung für meinen ähm, Wasserhahn in der Küche, weil der ist recht kurz. Äh, und da gibt es so Verlängerungen, die kennt ihr vielleicht auch, die kann man nach links und rechts schwenken oder kann man dann verschiedene Sachen einstellen. Habe ich mir bei einem ähm, bekannten äh, Supermarkt-Discounter gekauft. Absolute Scheiße, Leute. Wenn das nächstes Jahr wieder im Angebot ist, es fängt mit A an, Der Rest muss ich ja sagen, wo ihr mir das kann, kriegt. Dann jeder, jeder weiß, wo, welcher Supermarkt das ist, ist es wahrscheinlich. Ähm, kauft euch das nicht. Absoluter Vollmüll. Ich habe es gestern wirklich garstig und und ganz böse wieder abgeschraubt und habe jetzt wieder meinen so? alten Wasserhahn Genau, ich bin auch sehr glücklich damit, da kommt dann ein voller saftiger Strahl raus und man kann sich schön sein Trinkwasser zapfen, das macht es Bock. Es ist so
1: ähnlich wie mit der Blase, wenn ja. voller saftiger dann Strahl raus. dann ist der Urologe zufrieden. Dann ist man noch froh. <lacht> genau, ja.
0: solange noch seine, das noch so ist. Wenn man
1: seinen Namen noch in den Schneepissen ja. kann, dann ist alles Genau,
0: gut. solange das noch so ist, da ist alles in Ordnung. Das ist ein absoluter Fehlkauf. Dann vor einigen Wochen, vor zwei Wochen oder so, hatte ich abends noch ein Hüngerchen und habe mir einen Döner geholt. Ich wollte mir einen Döner holen. Ähm, es war der letzte Döner, sage ich mal, den dieses ähm, Häuschen noch verkauft hat und äh, die Dame, die es da verkauft hat, war sowas von verrotzt und es war so ekelhaft. Aber ich habe auch dann irgendwie, sie war schon so im Doing und ich dachte so: Ja, komm, lass sie das Ding fertig machen. Und dann stand ich dann vor dem Laden, habe es einfach in den Mülleimer geworfen. Ich sagte, gesagt: Nee, ich habe keinen Bock, das Ding zu fressen. Habe ich einfach in die Tonne gekloppt und bin nach Hause gefahren. 6 Euro für eine Arsch. <lacht> Ja. Warum? Weil, weil die einfach die ganze Zeit da ungefähr drauf genießt hat, während die das yeah. her, hergestellt hat. Aber ich habe dann auch so gedacht, weißt du, so jetzt, weil, ja komm, ne? Ich, wein, weißt, kennt ihr das, wenn ihr den Weihnachten spendet? So kam ich mir dann vor, nimm's als Spende. Und ich stand wirklich vor dem Laden, habe mich kurz umgedreht, habe es einfach in Papiermüll geworfen. Ja, so war das die Geschichte mit diesem Döner, weil ich dann keinen Bock mehr hatte auf diesen Ach, Döner. Ach
1: du Scheiße. Ja,
0: absoluter Topkauf 2023 war ein paar dicke Socken. Kann ich euch nur empfehlen, Wir sind in den USA hergestellt. Der Laden den findet ihr in der Limburger Straße. Äh, könnt ihr auch was drüber hören, wenn ihr unsere Folge über das belgische Viertel hört. Da lasse ich mich auch äh, nur zu gutem hinreißen zu diesem Laden. Nur gute Sachen. Ähm, sind ein paar Socken von Red Wing und äh, die wärmen die Füße enorm und äh, kühlen sie im Sommer. Ich kann es euch nur empfehlen, wenn ihr auf der Suche seid nach echt geilen Socken, holt euch die da. Wir haben keinen Werbevertrag mit denen, leider noch nicht. <lacht> ähm, aber solltet ihr Interesse haben, meldet euch gerne bei uns. Ich würde super gerne Red Wing Werbung einsprechen für unseren Podcast.
1: Du wärst auch ein sehr, ja. sehr gutes äh, so Red-Wing-Spokesperson, ja. weil du ja deren Produkte wirklich auch gerne recht hochpreisige ja. Produkte, äh, recht hochpreisig, aber ja. angeblich sehr langlebige Produkte, ja. aber bisher kannst du das auch nur bestätigen. Kann ich nur bestätigen, ja?
0: ist auch wirklich so. Und alles hat mich da bisher hat mich da noch nichts enttäuscht. Und, es ähm, gibt
1: aber auch andere Schuhhersteller, zum Beispiel Deichmann.
0: <lacht> zum Beispiel Craceland, oder wie die heißen. Craisland. Craisland. Genau. ja. ja. Genau, das sind meine Top-Einkäufe des Jahres 2023 gewesen und Top-Scheißkäufe des Jahres 2023. Ah, okay. ähm, wenn ihr auch schlechte oder geile Einkäufe gemacht habt dieses Jahr, was ihr bestimmt gemacht habt, Lasst es uns wissen, wir freuen uns darüber. Wir würden das auch noch in der Folge 2024 einfach nochmal aufgreifen. Auf jeden Fall. Und schreibt uns da gerne. Ähm, und apropos Schreiben, Leute. Wir machen diese Folge jetzt langsam rund, glaube ich, ähm, bevor der Ausblick auf 2024 kommt. Möchte ich noch danken.
1: Ich mache dich gleich rund. Möchte ich noch mal
0: danken. Ich hoffe, ich darf dich hier auch ähm, persönlich erwähnen. An die Ursula möchte ich mal gerade danken, weil die hat uns so lieb geschrieben bei Instagram und hat uns angeboten, uns zu begleiten auf der ähm, Altstadt-Folge. Ähm, nochmal vielen Dank, wenn du uns hörst. Wir haben dir ja auch schon zurückgeschrieben, das fand ich auf jeden Fall super lieb. Das Haben ja wir da wirklich mal. zurückgeschrieben? Ja, ich zurückgeschrieben, ja, genau.
1: Auch das zweite Mal? Auch das ich... zweite Mal, ich habe beantwortet oh, ohne Ende. Oh, sehr gut. Und
0: äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank und äh, ich fand das total toll von dir. Wir ermutigen euch ja immer wieder, uns zu schreiben und wir freuen uns da wirklich auch drüber. Es ist dieses Jahr auch relativ oft gewesen, dass ihr euch geschrieben habt. Macht das gerne weiter und ähm, ja, Ursula, nochmal danke an der Stelle und wir kommen da bestimmt noch irgendwie überein mit der wenn wir denn uns. Und damit bin ich auch in dem Ausblick für 2024, Leute. Ähm, wir haben da einiges vor. Also ich habe es schon erwähnt: Hahnwald muss natürlich gemacht werden. Hahnwald können wir wahrscheinlich nur mit verdunkelten Scheiben ähm, mit dem Auto vorfahren. Und Jana muss dann so paparazzi style mit so einem halb runtergelassenen Fenster dann so Fotos machen von den Villen.
1: Das ist mir jetzt schon so unangenehm, dass oh, wir ja. dann diesen Villen-Filme Aber Leider bist du ja für
0: die Fotos zuständig. Ich muss ja nur mal in den Rekorder sprechen.
1: Ja, das ist ja schon schlimm genug. Ach, also das wird schlimm. Das, das wird super unangenehm. Ja. Ich weiß aber nicht.
0: Wir schaffen das. Wir schaffen das. Und dann, wie gesagt, die altstadt und Wahn. Wir, wir ist ja schon lange jetzt ein bisschen länger vor uns. Ich glaube, Altstadt haben wir im November oder so gezogen. Aber mhm. das wird, ich glaube, da könnt ihr euch auch drauf freuen. Das wird, glaube ich, so eine Dreifachfolge. Also drei Folgen könnte ich mir vorstellen, werden das bestimmt ja, werden. Logger. Und äh, wir werden uns da auch den einen oder anderen, die einen oder andere Experten, Expertin auf jeden Fall dazu Rate ziehen und auch mit ins Boot nehmen. Ähm, seid schon mal gewarnt, die anderen Kölner Podcaster. Wir werden auf euch zukommen, was das angeht. Und damit bin ich auch in dem letzten Punkt für 2024, was ich auf jeden Fall machen will: 2024 mit dem Tim und seinem netten Kollegen von zweimal nur zwei, sehr gerne mal eine Crossover-Folge aufnehmen. Gerne auch mal in irgendeiner Kölsch-Kneipe. Wir knallen uns ein paar Bierchen rein und erzählen einfach mal so, was uns so einfällt.
1: Ja, da kann ich eigentlich fast nichts äh, zu äh, hinzufügen. Äh, genau, ich würde mein, meinen mein Ausblick 24, was den Podcast betrifft, ist tatsächlich ähm, auch die Altstadtfolge so schön wie möglich zu machen und ähm, vielleicht nochmal ein paar neue ähm, ja, Kooperationen ans Land zu ziehen. Und damit meine ich jetzt nicht Werbekooperationen, sondern einfach auch, auch. Gäste. Ja. Gäste, äh, das, äh, das fand ich irgendwie schön, dieses. Ja, Jahr.
0: aber wenn ihr Interesse habt an Werbekooperationen, kommt auf uns zu, wir sind da völlig offen und unser Sponsoring Pool, unser Spongebob-Pool, unser Sponsoring-Pool ist noch äh, sehr leer. Äh, deswegen könnt ihr seid die Ersten, seid dabei und seid kein faules Ei. Ähm. <lacht> Wenn euch gefallen habt, sollen wir abrappen? Nein, Okay. auf gar keinen dachte, Fall. Ich dachte, weil das mir so, eigentlich normalerweise, wenn Diana sowas gesagt hat, dann ist immer Zeit, dass Julius das Ganze abrappt, aber das mache ich jetzt nicht.
1: Wenn ich dann was gesagt habe.
0: Nee, ja, wenn du dann so gesagt ja, das war das, was ich sagen wollte, und dann kriege ich immer einen Rekorder unter die Nase gehalten. Ich dachte, <lacht> ich soll jetzt den Schlusssatz machen. Nein, dann sag was.
1: Tja, du denkst, du kennst mich so gut, aber ich, ich kann dich ich doch noch Sie überraschen. Gar nicht so gut. Du bist zu weit vom Rekorder weg. Jetzt räumt er seine Spielmaschine aus, ich fasse es nicht. Nein, ich habe ja so
0: einen ekelhaften Hals. Nein,
1: jetzt erzähl Ach, ja, okay. das keinem. Oh Gott, mach das doch jetzt nicht hier vor mir. Oh nein! Das ist wirklich ein Low-Point dieses Jahr was du gerade gemacht. <lacht> habe ich nochmal
0: reingekriegt. So, was wolltest du denn eigentlich sagen?
1: Oh, ich muss jetzt gerade kurz den Bürgereiz unterdrücken. Ich kann das ja mal kurz erzählen, damit alle Hörer daran teilhaben, wenn ihr gerade euch die Brotstulle in den Mund nehmt, bitte jetzt Pause machen. Julius hat einen blutigen Hautfetzen am Finger und hat ihn sich gerade mit seiner Küchenschere abgeschnitten und dabei ist das, dieses tote Hautstück durch die gesamte Küche geflogen. stimmt
0: es ist in die Spülmaschine reingeflogen. Aber oh. mir ist dabei noch aufgefallen, dass irgendwie seit Weihnachten mein einer Nagel so orange ist, weil ich so viel Mandarinen gegessen habe. <lacht> <lacht> Aber ich gehe nochmal baden so. vor Silvester. Und
1: die, <lacht> die letzten drei Hörer, die jetzt noch hier sind, wie können sich noch Folgendes anhören? Also erstmal danke, ihr seid echte Fans und es ähm, mir, wenn euch jetzt schlecht ist, ich musste das gerade wirklich auch noch sehen. Ja. Ähm, seid froh, dass
0: wir keine Videos zu den Folgen machen. Ja,
1: genau. Ähm, Genau, ich wollte dich fragen, ob du ähm, gute Vorsätze fürs nächste Jahr hast, weil das ist immer ein, finde ich, recht gemütliches Thema. Ja. Manche Leute stresst das ja, an gute Vorsätze ja, zu mich denken. Auch. Aber ich finde, das hat immer so was Hoffnungsvolles und so ein ausblick irgendwie aufs nächste jahr auf was auf was man sich ja auch manchmal freut mm. oder so
0: ja. also ich würde gerne mehr wandern gehen 2024 tatsächlich eine vorname, v vorname von mir hä? vorsatz das heißt jetzt vorname ab sofort das heißt nicht mehr vorsatz sondern das heißt vorname, vorname. eine vorname ich würde gerne wenn
1: wandern. man das wenn man was schlechtes sich vornimmt dann heißt es nachname
0: genau nach, per nachname heißt das ja. dann ähm, genau und dann würde ich das das würde ich gerne machen ich würde gerne mehr in die natur ich will da nicht übernachten aber ich würde gerne mehr so tagsüber. Ich habe schon verstanden. Das will, mir, das will ich mir 2024 vornehmen. Ansonsten äh, bin ich da noch recht jungfräulich unterwegs, was das angeht. Wie sind denn deine Vorsätze? Ah, ich sehe schon, der Zettel ist voll. Uiuiui.
1: Ja, ich mache mir gerne neue Vorsätze. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht da draußen. Wenn ihr gute Vorsätze fürs nächste Jahr habt. Schreibt es uns. Oder auch schlechte,
0: dann schreibt uns das Die doch. Schlechten würde mich sogar noch mehr interessieren. Mehr rauchen und mehr saufen, habe ich mir vorgenommen 2024. Ich
1: will mehr rauchen ja. und mehr essen. Und schlechte Tattoos. Ja, ja. genau. <lacht> <lacht> ähm, ich will richtig, ich will mir ein SUV kaufen, sowas genau. alles. <lacht> ich weiß jetzt komplett drauf.
0: Und ich fliege jetzt einmal von Köln nach Frankfurt, weil es geht schneller. Genau.
1: Schneller als die Deutsche Bahn. Ja. Ähm, ja, mein guter, meine guten Vorsätze, erstmal, was den Podcast angeht, ich war dieses Jahr sehr, sehr, sehr schludrig mit dem äh, mit der Insta-Befüllung. Immer wenn wir eine Folge ähm, aufnehmen, dann mache ich ja währenddessen Fotos. Und ähm, und äh, dann stelle ich die eigentlich, so war es ursprünglich, mal an dem Tag, wo wir die Folge veröffentlichen, auch bei Instagram rein, damit Stimmt. ihr immer die Möglichkeit habt, wenn ihr die Folge hört, euch auch anzuschauen, wie das aussieht, wo wir ja. waren und was wir da erzählen.
0: Ein Bild euch quasi davon zu machen, wie es da so ein bisschen aussieht, also dass so ein bisschen Eindruck kriegt, wie sieht es eigentlich in Höhenberg aus, genau. Ja, ja.
1: nicht nur habe ich das nicht gemacht dieses Jahr im Sinne von, ähm, ich habe das nicht am selben Tag eingestellt. Ähm, ich habe das halt meistens eine Woche, zwei, drei, vier Wochen später erst eingestellt. Ich habe sogar eine Folge, ich weiß jetzt nicht mehr welches war, habe ich sogar komplett vergessen einzustellen.
0: Ja, ich sage es jetzt aber auch nicht nochmal. Es war, glaube ich, Godorf. Ja. Ich meine schon, ja. Ah. Ja. Aber das ist nicht. jetzt auch keine Werbung für unser Produkt. Ähm, ich würde sagen, es gibt diese Fotos. Vielleicht machen wir irgendwann mal einen Fotoabend, Diaabend, da laden wir euch dann ein. Und dann kann Diana euch nochmal die, Fol die Fotos aus Rudolf zeigen. Ich weiß nicht, was wohl Diaabende, unsere Hörer. Ich weiß es gar nicht. Ja, aber wir
1: kennen ja kaum noch Diaabende. Meine Eltern haben
0: noch Diaabende mit uns gemacht.
1: Ganze Abende? Mm, ja, haben
0: wir so genannt. Also drei, vier Stunden aber, gehen wir dann meistens, aber dann das war das auch dann, schon vorbei. das
1: sind dann ja höchstens so Kindheitsaufnahmen von deinen Nö, Eltern. Nee, letztes
0: Jahr noch gemacht. Nein, Quatsch, Leute. Aber ey, vielleicht kennen das noch, Kids aus den 90ern kennen noch die Abende, glaube ich. Ja. Ist auch egal. Das hast du dir auf jeden Fall vorgenommen? Das
1: habe ich mir vorgenommen. Ähm, dann habe ich mir vorgenommen, das ist ein Klassiker, aber ich möchte irgendwie ein bisschen zufriedener sein nächstes Jahr. Ah, ja, das Problem habe also, ich ja nicht. Ich hab, also ich habe... Ja. <lacht> Ich hab, also, ich bin ja einfach ein Mensch voller Ängste und Sorgen. Ja. Ich, ähm, ich glaube, Stimmt. das ist auch nichts so, was, das weißt du sehr gut. Ich, ähm, ich, wenn es irgendwas gibt, worüber man sich Sorgen machen kann oder wo man den Teufel an die Wand malen kann, wo man irgendwas reindenken kann, wo es gar nichts reinzudenken gibt, mhm. dann schaffe ich das auf jeden Fall. Und das ist jetzt manchmal nicht so eine Sache von, ich nehme mir mal vor, dass ich das abstelle nächstes Jahr. Aber weil das hat auch einfach was mit einer psychischen Grundkonstitution zu tun und einfach wahrscheinlich auch irgendwelchen hormonellen Sachen, die im Gehirn abgehen oder so. Und frühkindlichen Erfahrungen und Pipapo und ja. Gedönse. Also es ist einfach, wie man so schön sagt, multifaktoriell. Ich bin auch ziemlich sicher, dass auch immer noch mein Autounfall 2018 was damit zu tun hat. Aber egal, auf jeden Fall ist das mein absolutes Vorhaben, dieses Jahr äh, daran zu arbeiten, äh, dass ich da mal ein bisschen von wieder wegkomme, damit mhm. man einfach... Ich glaube, ich bin... Ich sehe schon immer, dass ich ganz viel Gutes habe in meinem Leben. Also ich, ich denke da ganz viel drüber nach. Ja. Äh, und... Aber manchmal fällt es mir schwer, das auch zu fühlen. Weißt ja. du, was ich meine?
0: Ja, kann ich, das kann ich verstehen. Ich meine, bei mir ist ja so, du kennst mich ja ein bisschen. Ich bin ja so ein Momentment. Also ich bin ja ein Gegenwartsmensch. Ich denke ja gar nicht so viel, was in drei Jahren passieren kann. Dann denke ich ja nicht so viel drüber nach. Und ich glaube, da nimmt man sich manchmal auch, manche Angst kann man sich dann ja. nehmen. Ähm, aber es ist ja auch, jeder ist da ja auch anders gestrickt. Also ich verurteile das ja auch gar nicht. Wenn jetzt jemand halt sehr nachdenklich über die Zukunft ist, dann kommen natürlich auch automatisch bestimmte Ängste bei heraus. Ich glaube, wenn ja, ich an meinen Renten Über die
1: Zukunft, über die Gegenwart, über Wenn ich über meine über Rente ernsthaft nachdenken
0: würde. Also Leute, wenn wir nicht bald bei Patreon sind, sieht es aber auch für eure news ganz düster aus. Da wollen wir mal nicht drum rumreden. Aber ja, mache ich mir jetzt mal keine eine Platte drüber. Ich versuche jetzt gleich einfach so zu denken, ja, ich muss ja halt die Folge jetzt hier gleich noch schneiden und online bringen, damit ihr die noch hört. So denkt Julius. Wenn ihr da mehr Coaching drin braucht, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich habe da immer brandheiße Tipps. Diana ist schon eine meiner Patientinnen.
1: Ja, genau. Ich lasse mich schon immer coachen. Du bist auf jeden Fall jemand, der einen beruhigen kann. Das ist auf jeden Fall so. Aber ich fände es ja auch schön, wenn ich mich selbst beruhigen könnte. Das ist ja immer ganz wichtig, dass man diese Fähigkeit in sich selbst findet. Ja. Ne?
0: Die Ruhe in sich selbst, die eigene Mitte.
1: Man muss einfach, da, da gibt es ja, das ist ja was, was ganz viele Menschen betrifft. Und da gibt es ja, das ist gut erforscht, da gibt es Strategien. Das Schlüsselwort ist Therapie. Aber <lacht> ja, ist ja so, ist ja, ja so.
0: Das ist der, das, ist der, das ist, wie nennt man das nochmal? Früher gab es so Cheats für Spiele. ne? Und das ist der Lebenscheat, weißt du, so, dass man einfach so, ah ja, Therapie. Wenn ich das jetzt eintippe über die Konsole, dann geht alles klar. Ist so. Also, ist, da hast du ja recht, das ist so. Ist, es ist, ist so. so. Aber man muss es ja auch wagen. Man muss es ja auch wagen, ohne dass wir vielleicht jetzt zu sehr abschweifen und Leute schon denken, was ist, ist es ist nur Lauf und Verzelle oder so. Hey, aber es
1: ist doch ein, ein Jahresrückblick. Ja, da weiß, kann man doch auch mal einen weiß. nachdenklichen Ton anschlagen. Natürlich
0: kann man nachdenklichen Ton, aber ich will immer nur Spaß. Und das kann ich nicht akzeptieren. Nein, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist ja so. Aber man muss diesen Schritt eben ja auch immer gehen. Und man muss ja auch, und damit hast du ja mit deinen Vorsätzen absolut recht, ähm, ein Vorsatz ist ja, weißt du, das ist ja der erste Weg, ne, das ist ja der erste Schritt. Und deswegen kann ich auch absolut verstehen, wenn Leute sich Vorsätze für ein Jahr machen können. Nur ich, ich bin halt so ein Typ. Das wollte ich damit sagen. Ich kann jetzt mir nicht, ich mache, denke jetzt nicht, weißt du, so was. Wie läuft das denn jetzt bis zum 23. Januar? Keine Ahnung, weiß ich nicht. ich Wird wahrscheinlich arbeiten, einkaufen gehen. So, weißt du, die Basics. Und den Rest kann ich ja noch gar nicht vorhersagen, weiß ich doch nicht. Weiß ich ja nicht.
1: Ja, das ist jetzt, das meine ich, das das ist von, jetzt von
0: wegen Ängsten und so, die ja. man da entwickeln könnte. Ne? Zum Beispiel noch eine letzte Anekdote vielleicht. Jetzt die Tage, habe ich dir noch gar nicht erzählt. Siehst du? Wie mit dem Döner. Es gibt nämlich immer so Podcasts, ja auch manche Überraschungen. Ich stand an der Ampel, dicker, fetter SUV, biegt hier, du kennst ja die Ecke bei mir, Herr Mavik, biegt mhm. hier links ab, schneidet einen Fahrradfahrer. So ein Fahrradfahrer, in so einer, müsst ihr euch vorstellen, in so einer Komplettmontur. Ne? Also so komplett Textmarkerfarben angezogen. Ja. Der Typ dreht um. Also ihr wisst, Fahrradfahrer können auch sehr agro sein. Und die äh, Lady brüllte in so einem richtig geilen Kölschton aus ihrem weißen SUV. Du hast mich jetzt schon das 30 Mal geschnitten, jetzt langsam ne mhm. Ja, dann kommt der Typ auf dem Fahrrad dreht um, hat schon diesen bitterbösen Fahrradfahrerblick, aber der war auch aggro. Ne? Also müsst ihr euch echt vorstellen. Okay, dann steigt ihr Sohnemann, schätze ich mal aus, aus dem SUV aus, schnappt sich den und die beiden fangen schon an, sich zu, zu, in den Haaren zu haben. Ich guck mir das so für eine halbe Minute an, hat dann so gesagt, dann fängt der eine Fahrradfahrer ernsthaft an den so am Kragen gepackt und fängt schon an, dem so in den Bauch zu boxen. Da hab ich ihm die Hand festgehalten, meinte, jetzt reicht es hier auch, Freunde. Das reicht jetzt hier absolut. Hier wird sich jetzt nicht geboxt, weil jetzt hier irgendeiner irgendeinen geschnitten hat und es ist nichts passiert. Also niemand wurde gerammt oder irgendwas. Ne? Ja, aber auf jeden Fall wurde sich da furchtbar aufgeregt und es war ganz, 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 ganz heftig, wie Leute sich da aufgeregt haben. Und ich finde, das sind so Sachen, wo ich mal sagen müsste, Leute, keep mal alle cool. Also ich weiß, die Fahrradfahrer benehmen sich wie Arsch in dieser Stadt. Ich weiß das selber auch, wenn ich Autofahrer, merke ich das auch und die Autofahrer benehmen sich auch teilweise wie Arsch. Aber wenn wir da nicht gegeneinander ein bisschen aufpassen, dann explodiert das nämlich hier. Und so hört man ganz oft von Leuten, dass es hier immer Stress gibt zwischen diesen beiden Parteien. Und ähm, Aber wo ich das gesehen habe, wo der eine wirklich dann da anfing, diesen äh, jüngeren äh, jungen Mann da direkt in den Bauch zu boxen und im T-Shirt zu reißen, nur weil der jetzt geschnitten wurde, der ist nämlich auch gefahren wie eine Sau, der Fahrradfahrer, also richtig schnell, da konnte ich beides verstehen. Die kölsche Lady hat sich bei mir noch bedankt. Meinte, vielen Dank. Am Ende sind sie beide in, ihre, in die Karre und ja, aufs Fahrrad bin. gestiegen. Wie alt war und denn der Sohn? Ach, Anfang 20 oder so. 20.
1: Und der Radfahrer?
0: Der Radfahrer war bestimmt so ein 50-jähriger Dude, so mit grauen Haaren. Der genau.
1: 50-Jährige hat einen ja. 20 Jahre. Ja, ja, genau. Und dann habe ich ja gesehen,
0: wie der die Faust bildete und der direkt zuschlagen wollte. Da dachte ich so, jetzt reicht's. Man kann sich ja anmaulen, weißt du, weil beide waren ja auch ein bisschen geschockt, glaube ich. Und zwei ja auch ein bisschen, war es auch witzig, wie die eine so auf Kölsch da rumbrüllte. So. Aber es war halt zu viel. Ne? Und da habe ich wieder oh. gemerkt, ey Leute... Äh, da ich, bin ich halt dazwischen getreten und habe gesagt: Jetzt ist Schluss. Ne? Und dann sollte die Polizei noch gerufen werden. Da habe ich dann zu denen gesagt: Ja, komm, dann ruft die Polizei. Aber dann habe ich gesehen, fuhren sie doch beide weiter. Also so schlimm war es ja am Ende dann auch nicht. Aber es wurde sich furchtbar aufgeregt. Und bei sowas denke ich auch mal, Ja, Vorsätze, Leute, keep mal ein bisschen cool. Äh,
1: und ja. hat der Radfahrer, als du den zurückgehalten hast, hat er was zu dir gesagt? Nee,
0: nee, der hat nichts gesagt. Der hat sich nur auf den konzentriert, da mit dem, diesen, diesen jüngeren Herrn, den man da das T-Shirt gerissen hat. Ja, das genau. finde ich ja
1: auf jeden Fall sehr gut, dass du dazwischen. Ich also kann sowas also, nicht leiden. Ja. Da geht in
0: der Mitte Gerechtigkeitssinn los. Und da habe ich ja keinen Bock auf sowas. Ne? Außerdem finde ich es komplett sinnlos. Warum sollte man sich wegen sowas prügeln? Das ist ja keiner zu Schaden gekommen, weißt du? Aber
1: das ist auch ein gutes Beispiel für dafür, wie mein Gehirn funktioniert. Ne? Ich denke jetzt als allererstes daran, was dir hätte alles passieren können. <lacht> ich
0: nicht eine Sekunde drüber nach.
1: Also so viel zu: Man <lacht> macht sich Sorgen über die Zukunft. Ich kann mir auch Sorgen über die Vergangenheit
0: machen. Ja, genau. Und über die noch weitere Vergangenheit. Ja, aber das sind nur so Punkte. Das sieht jeder anders. Und ähm, Aber find ich finde es generell gut, wenn man Vorsätze hat, natürlich. Ja. Weil unsere, wie soll unsere Welt besser werden? Deswegen auch nochmal diese Geschichte, ja. wenn wir uns keine Vorsätze setzen. Ja. Ich mache das nun nicht so viel.
1: Ja, ich also ich finde das gut, dass du das irgendwie für dich unter Kontrolle hast. Das Problem mit solchen Sachen ist ja, die funktionieren ja nicht auf einer rein logischen Ebene. Nee. Weil logisch verstehe ich diese Dinge natürlich alle. Ja. Aber man muss ja... Strategien entwickeln, man muss Methoden haben, an der Hand haben und dann muss man die über ganz lange Zeit regelmäßig umsetzen und äh, wahrscheinlich, dann wird man immer wieder rückfällig und dann mmh, muss man die wieder um, genau. neu anfangen umzusetzen. Und man, der Mensch ist ja ein reines Gewohnheitstier. Ja. Sowas verfestigt sich, aber dafür muss man erstmal wissen, wie man damit umgeht. Und dafür muss man das erstmal eine Zeit lang umge umgesetzt haben. Und ähm, und ich glaube, äh, ja, ich bin ja keine Experte für sowas. Deswegen, so, wenn man äh, Fuß gebrochen hat, gehst du zum, was? Zum Fußarzt? Zum, ja, wahrscheinlich. Ja. Wie heißen die denn? Ja, Im
0: Nachhinein. Erstmal musst du den ja nur eingibsen lassen ja, glaube ich, jeder normale Arzt.
1: Ja, also, was ich einfach meine ist, wenn du, wenn du, keine Ahnung, wenn du einen Schnupfen hast, ja, gehst du ja, zum Arzt. Klar, wenn, du dein, halt Hilfe, ne? wenn, dein, wenn dein Hirn nicht richtig funktioniert, dann gehst du halt äh, zum Nervendoktor ja, oder genau. zum Therapeuten oder so. Ich glaube, äh, das ist ein guter Vorsatz fürs neue Jahr und auch einer der äh, alleine schon mal nervenaufreibend wird, weil Therapeutensuche in Köln, das ist, glaube ich, ein Heidenspaß. Ja, das aber, stimmt äh, wahrscheinlich, ja. ja. Also, kleine persönliche Anekdote von mir. Äh, <lacht> <lacht> aber ich finde, ehrlich gesagt, wenn wenn Leute sagen, ich habe ich hab eine Erkältung, ich bin zum Hausarzt mhm. gegangen, dann ist sich ja auch keiner fies drum und denkt sich oh, willst du jetzt sowas Persönliches erzählen? Ganz
0: ehrlich, aber ich glaube auch, dass das Thema Therapie auch mittlerweile auch in unserer Generation auf jeden Fall und auch in der jüngeren, also die nach uns, die jünger noch sind als wir, vollkommen angekommen ist und vollkommen ja. akzeptiert ist. Ich habe das schon so oft gesagt, dass Leute, wenn Leute Probleme hatten, dass sie gesagt haben, ich mache jetzt eine Therapie und das ist auch vollkommen okay. Warum willst du denn, denn mit 60 völliger Schrottvogel vielleicht in der Birne sein, weil der nie darüber mal Gedanken gemacht hast, was du da eigentlich machen willst. Deswegen, ich bin da absolut ich fan Ich muss da halt immer Leute dran denken, das
1: dann auch. an äh, Sex in the City, was ja eine Serie ist, mit der ich aufgewachsen bin, wo das einfach normal war. Die hatten alle, also das wird ja auch immer so dargestellt, in New York hat jeder einen Therapeuten, das ist halt für die wie was hat jeder? Ein Lieblingsbäcker oder ja, sowas. Genau. Oder äh, jeder hat einen Job oder so. Ja. Und so hat auch einfach jeder einen Therapeuten da. Äh, oder wie jeder, weiß nicht, jeder zweite ins Fitnessstudio geht, genau. so hat jeder da einfach einen Therapeuten und da wird sich drüber unterhalten, wie ich war gestern bei der Maniküre. Mhm. Mein Therapeut sagt, meine Therapeutin sagt das und das dazu. Das ist ganz normal. Und damit bin ich irgendwie mit diesem guten, entspannten Gefühl äh, aufgewachsen. Ja. Äh, genau. Und deswegen äh, finde ich da irgendwie nichts dabei. Ich würde es jetzt, ach, ich weiß auch nicht, nicht unbedingt auf der Arbeit äh, so an die große Glocke hängen. Ja. Aber es liegt auch nur daran, dass ich jetzt nicht privat eng mit den Leuten auf meiner Arbeit
0: ja. bin. Das kann ich auch absolut verstehen. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein ja. guter Vorsatz. Und auch an alle da draußen, dass wenn man sich danach fühlt, sollte man das auf jeden Fall machen. Ist aber meine persönliche Meinung. Ja, ne? ja.
1: genau. Jetzt müssen wir aber trotzdem... Ja, weil Das war noch ja noch jetzt, mal jetzt, hier noch mal war jetzt ein bisschen dark. Irgendwie. Vielleicht hast du ja noch einen, ähm, hast noch einen schönen Moment von diesem Jahr, den du vielleicht noch abschließend erzählen kannst, damit wir noch auf so einem auf so einer guten Note enden. Äh, alternativ, falls dir nichts einfällt. Ähm, und vielleicht willst du von äh, unseren richtig geilen Silvesterplänen erzählen.
0: Ja, ich erzähle von den geilen Silvesterplänen, weil ähm, draußen scheint die Sonne, Leute. Julius wird langsam unruhig. Und wir sind schon fast anderthalb Stunden am Aufnehmen. Deswegen, ich würde auch noch gerne noch mal kurz ins Sonnenlicht, 2023. Deswegen, was wir machen, und wenn ihr uns da treffen wollt, wir sind auf jeden Fall da. Wir sind auf der Trash-Island-Party, worauf ich richtig Bock habe. Ich glaube, ich war seit 15 Jahren nicht mehr auf der Trash-Island-Party im der Live-Music-Hall. Es gibt da dieses Jahr an Silvester verschiedene Partys. Ich muss sagen, ich bin sehr gespannt. Mein Outfit steht und ich habe auch richtig Bock auf ein neues Schweißband, weil mein altes ist kaputt gegangen. Deswegen, also ich habe richtig Bock drauf. Ich freue mich auch mega. Äh, Katha, die ihr auch schon aus dem Podcast kennt, die die uns schon länger hat, wird uns begleiten, wird uns unterstützen und ähm, wir sind auf jeden Fall am Start und ich freue mich mega. Die ist natürlich auch am Start. Ich freue mich auch. Ja. Ich ich hab hab auch die Outfit ich steht ich hab,
1: schon. Ich meine Outfit steht schon. Ich habe mir ähm, knallrosane Blitzohrringe bestellt. Geil. Und da sieht man wieder mein Problem. Ähm, und außerdem habe ich ein äh, schönes lilanes Paillettentop, ähm, auf Nein. das ich mich auch freue. Und ach, ich habe ein, äh, mir einen Fake-Leder-Rock gekauft und ich glaube, es wow. wird ein ganz okayes Outfit Ich glaube, das, das klingt hätten. auch wenn, gut. Wenn ich dazu noch so ein paar äh, trashige, so ein trashiges Schweißband bekomme oder so. Weißt du, kriegt, jeder, mir, kriegt jeder, weißt der du, kommt. was ich mir hätte holen sollen? Mhm. neonfarbenen Visier. Weißt du, so noch haben die Läden
0: auf. Wir können noch mal los. Oder, ich überlege auch noch, ob ich oder, mir eine Goldkette holen oder soll. Oder
1: so eine Handtasche, die so Hologramm, äh, Holograph, ja, weißt du? Die so die eine Nachrichten,
0: Holo die Nachrichten senden kann auch. <lacht> Kennst du diese Brillen, wo man Botschaften mitschicken kann? Wie Fick mich oder so? Das gibt es, so Mallorca. Mallorca-Urlaub kennen das. das. Da laufen durch die Sonnenbrille so Botschaften durch. Das kannst du so auf dem Cappies gibt davon auch.
1: Das ist ja mega Ja, gänzig. wir gehen gleich noch
0: mal shoppen. <lacht> äh, und Perfekt. Ich muss noch 2023 noch ein bisschen Geld, bevor die Steuer das alles nimmt, muss ich das noch schnell alles ausgeben.
1: Ich Shopping ja, das, doch nicht, das, ist,
0: das ist doch mal eine positive Endnote. Yeah. Scheiß Konsumgesellschaft. Okay, ich so gehe mir jetzt erstmal was kaufen. Nächstes ja.
1: Jahr wird aber alles Nächstes besser. Nächstes Jahr wird
0: alles besser. Ihr könnt euch jetzt schon freuen auf die Anekdoten aus der Trash Island Party. Ich glaube, das wird wild. Yeah. Und ähm, ja, das wahrscheinlich auch direkt in der ersten Folge von 2024 werdet ihr das Denkt hören, wie, wie das war. Und vielleicht sehen wir den einen oder anderen von euch ja sogar da draußen. Ähm, was ich noch sagen will, sprengt euch bitte keine Hände weg, sprengt sowieso, also böllert nicht so viel, weil es mittlerweile echt, ich muss sagen, ich bin auch früher ein Böller-Fan -Böller gewesen, aber übertreibt es nicht, ein paar Raketen finde ich auch schön am Himmel, aber macht nicht so viel. Ähm, ist einfach ein bisschen geiler für Planet Erde. Und wenn wir hier noch ein bisschen wohnen wollen, muss ich wirklich sagen, dann vielleicht macht er ein bisschen weniger und kauft euch was Geileres. Also kauft euch was Geileres außer Böller, weißt du, pa pa Packung Raketen, sage ich immer, ist fein, sieht auch schön aus am Himmel. Macht aber nicht zu so viel. Schraubt euch lieber richtig einen rein, das ist nämlich besser für die Gesundheit. Und <lacht> macht eine geile Party, macht ein geiles Raclette, habt einfach eine gute Zeit und ähm, wenn euch das alles gefallen hat, was wir jetzt erzählt haben, dann folgt uns auch super gerne bei Instagram, laufe unverzelle, also un ohne D geschrieben, da findet ihr uns und da findet ihr auch meistens alle Bilder äh, und wenn ihr uns ähm, auf eurem Streamingdienst eurer Wahl, ich sag jetzt noch nicht mal mehr die ganzen Namen, weil wir sind wirklich auf allen Streamingdiensten zu Hause, ähm, dann bewerten wollt, dann freuen wir uns da auch immer mega super krass drüber, ihr habt uns dieses Jahr wirklich sehr viel bewertet und wir haben auch echt sehr viele positive Bewertungen von euch bekommen, was uns auch immer super mega gefreut hat, da danken wir uns, danken wir euch und uns selbst natürlich. Nein, aber vor allem danken wir euch dafür und wie vorhin schon erwähnt, auch für die ganzen lieben Nachrichten. Das war ein richtig schönes Podcast-Jahr 2023. Oh ja. Und ähm, ich freue mich auf 2024 mit nächsten dollen Geschichten und mit bestimmt noch ein paar richtig interessanten Gesprächspartnern, die wir da auch wieder haben werden. Ich habe euch mega lieb. Ich glaube, Diana geht es ähnlich, aber Diana hat die letzten Worte 2023.
1: Ja, ich kann mich, äh, was den Dank an euch äh, angeht, mich nur äh, anschließen. Äh, vielen, vielen Dank. Äh, jede einzelne Nachricht, jede einzelne Hörer, also auch zu sehen, wie sich äh, die, die Hörerzahlen dieses Jahr, glaube ich, verdreifacht haben im Vergleich zum letzten Jahr. Unfassbar. Ähm, und, äh, und auch was für... Und also ihr seid einfach alle unterschiedlich, also man kann gar nicht sagen, uns hören Leute in dieser Altersgruppe oder mit diesen Berufen oder mit irgendwas, das ist alles, also ihr schreibt uns ja immer fleißig so ähm, ähm, Privatnachrichten, ab und zu auch mal eine E-Mail, ab und zu auch mal einen Kommentar unter einen Post, da sieht man einfach, äh, man kann euch gar nicht so äh, ein, einsortieren und das gefällt mir sehr, sehr gut, ihr passt nicht in eine Schublade, das mag ich. Aber was ich auch noch neben dem Dank wirklich an euch sagen möchte, ist, dass ich sehr froh bin, dass ich mit dir, Julius, diesen Podcast mache. Es ist immer noch ein sehr schönes Projekt und auch ein Projekt, das, glaube ich, alleine deshalb jetzt immer noch so läuft, weil du sehr viel Energie da rein investierst, weil du mich immer wieder zur Raison ruhst, weil du immer wieder sagst, komm, wir fahren jetzt mal in Viertel XY. Äh, kommen wir wir scheißen jetzt mal drauf, dass nicht alles so richtig geil recherchiert ist, sondern wir machen einfach das Beste, was wir jetzt können und das ist auch gut genug. Und ähm, und das finde ich äh, sehr, sehr schön und außerdem bist du verdammt witzig. Das tut diesem Podcast sehr gut äh, und äh, deswegen, äh, mag ich das sehr mit dir zusammen dieses Projekt zu machen also danke oh, dafür du siehst
0: mich errötet und ich kann all dieses äh, lieben, all diese lieben äh, Sachen die du gerade gesagt hast nur zurückgeben ohne dich wäre dieser Podcast nur halb so schön oh. wenn und äh, ich freue mich sehr mit dir weiterzumachen in 2024 gehabt euch wohl feiert friedlich aber feiert auch dolle und äh, ja wir hören uns wahrscheinlich in Bälde wieder bis dahin tschüss
1: guten Rutsch bis nächstes Jahr